0: Olá, bem-vindos ao Conexão Podcast. Aqui é o Alex Lamin. Opa, sou o Felipe Legnir. E esse é um podcast da comunidade brasileira. Vamos falar sobre brasileiras de sucesso aqui nos Estados Unidos.
1: E hoje a gente está aqui com a Flávia, Flávia Leal. Uh, muito obrigado por ter recebido o convite, por ter topado essa, essa entrevista com nós. Para quem não conhece, Flávia é mãe, esposa, empresária, corrija se eu estiver errado, carioca, está nos Estados Unidos desde os anos 2000 é dona do Instituto de Beleza Flávia Leal tem as escolas em Uber, e Everett, né? Você abriu é, recentemente uma escola na Flórida, algo assim, não é? Isso. Isso. Possui um loja de salão de beleza e uma empresa de confecção de roupas. Esqueci de alguma coisa.
2: Esqueceu. <risos> é, eu tenho uma empresa de alumínio e vidro no Brasil também. Nós estamos no mercado de, de construção civil e aqui nos Estados Unidos também de real estate.
1: O oh, show de bola. E aí, como é que foi, uh, é que foi sua infância no Brasil? Como é que você começou essa caminhada para se tornar um, um empresário aqui nos Estados
2: Unidos? Cara, vou começar falando de infância, né? Então vamos na, na ordem. Foi uma infância muito conturbada. Foi um momento bem difícil que eu passei. Não, foi, não tive uma infância fácil. Não, o que eu, eu não me vitimizo por causa disso, pelo contrário, eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de ser treinada pela vida De uma forma bem agressiva, de uma forma bem é, difícil, né? Por muitas vezes lá na infância eu falava, caraca, Deus! É assim, Eu, eu sou só uma criança, né? Não, muitas vezes... Por muitas vezes, eu tinha eu, eu tinha um sentimento é, de inveja mesmo. Eu confesso hoje, né? É uma coisa muito ruim sentir inveja. Uhum. Uhum. E eu tinha. Eu, por muitas vezes, eu, só depois de adulta, eu entendi que o sentimento que eu tinha era de inveja. Era de olhar pra vida das minhas amigas, poucas que eu tinha. Eu já vou explicar porquê. E, e ver que ela tinha uma família, e tinha um pai, e ela saiu no domingo. <risos> e... Esse é um assunto que me emociona um pouquinho. É... E lá em casa não, lá em casa não tinha nada disso. Lá em casa era treinamento do Bob mesmo.
0: Mas conta um pouquinho, o que... como que era? O que... o que a família da sua amiga tinha que a sua não tinha?
2: Família, né? Então, meu pai era muito agressivo. Meu pai era um homem muito. É... Eu tenho muito dele. Nós tínhamos uma relação de amor e ódio muito. É estranha eu admirava admiro meu pai muito por tudo que ele foi por tudo que ele fez era um homem extremamente inteligente uma pessoa impressionante porém ele era é, muito agressivo ele andava armado ele ele bebia muito era alcoólatra então a gente
1: tá falando de que ano
2: nós estamos falando, eu nasci em 80, né, então desde a lembrança mais remota que eu tenho, foi um trauma que eu carreguei por muito tempo e descobri anos depois na PNL, foi uma cena que eu vi do meu pai batendo na minha mãe, eu tinha dois anos, e eu, eu gravei aquela memória e eu não sabia quando aquilo tinha acontecido, e depois eu descobri que eu tinha dois anos nessa ocasião, e ele falou assim, eu vou jogar vocês dois pela janela, então, aquela, aquela frase ficou ecoando no meu pensamento por muitos anos. Então, é, foi uma vida inteira. A minha mãe engravidou do meu pai e ali começaram os problemas. E foi uma vida inteira, até eu sair do Brasil com 18 ou 19 anos e vir para os Estados Unidos na intenção de tirar minha mãe e minha irmã daquela situação, que sempre foi o meu, meu gol na vida, era tirar elas dali. Porque eu é, sempre fui muito... Destemida. Eu
3: uhum. enfrentava
2: o meu pai, por muitas vezes enfrentei ele defendendo a minha mãe, e, uhum. e eu era muito destemida. Então eu não eu não temia por mim, porque se eu morresse, se eu sobrevivesse, para mim não fazia muita diferença. Eu sempre fui assim, eu sempre enfrentei ele, eu sempre tentei resolver a situação. Fui para a faculdade muito cedo, enfim. E a, o meu medo era do que ele poderia fazer com elas, principalmente com a minha mãe, porque ele, era o meu ponto fraco. Uhum. Então, isso... o meu, meu planejamento todo foi feito em torno disso. Desde muito pequena, muito criança, eu via o tratamento do meu pai com a minha mãe, para com a minha mãe, e eu falava assim, ah, um homem com <risos> Se um dia um homem fizer isso comigo, ele vai ficar sem mão. Então eu cresci, né? eu, eu tinha um temperamento, é, tenho ainda, né, trabalho muito nisso, mas um temperamento bem, bem agressivo, bem, né, um pouco contraditório com essa Flávia Leal, que chamam de plena, né, é até uma piada interna, que eu estou sempre plena, né? as coisas acontecem. Né? Eu, eu aprendi com a vida ter uma inteligência emocional bem afiada, uhum. porque eu tinha um temperamento complicado. Então eu cresci vendo aquilo e eu falava, não, comigo isso não vai acontecer. E comecei a enfrentar o meu pai com oito anos. E aí a situação ficou bem complicada. Mais ainda, porque ele chegava bêbado, eu não conseguia dormir. Eu tinha que acordar cedo para ir para a escola. E eu pensava comigo: ele não vai encostar na minha mãe, eu não vou deixar. Então qualquer barulhinho eu acordava e minha mãe não conseguia dormir, né? Porque ela ficava com medo de como ele chegaria, a gente nunca sabia. E três, quatro vezes por semana era uma confusão feia, ele batia nela, ele chegava bêbado, ele tinha mulheres fora. E minha mãe sofria muito, e eu via aquela situação e falava, mãe, eu vou te tirar dessa situação. E minha mãe falava pra mim assim, filha, pra ter um destino diferente você tem que estudar. Só é alguém na vida quem estuda, então o estudo pra mim era a porta de saída, e eu... Sempre gostei muito da área da educação, sempre quis muito estudar, quis mudar, transformar a história de quem viesse depois de mim. Uhum. Eu, já, eu não queria aquela situação para quem... eu não desejava aquilo para ninguém, então eu crescia vendo assim, poxa... Não, caraca, assim, dormindo, né? o povo vendo Faustão em casa, o maior paz lá em casa é né? panela voando.
0: <risos>
2: <risos> era essa
0: a tal inveja que você não entendia o que era que você sim, sentia, sim. né?
2: Então eu ficava assim, poxa, eu queria ter aquilo ali, né? Era um sentimento bem doído, é um sentimento que não é legal de sentir, não. E, e aí comecei a, a queria fazer algo, né? Eu queria trabalhar de qualquer maneira. Com 11 anos já comecei a vender calcinha, vender é, lingerie, vendia manga. Meu pai comprava umas caixas de manga. <risos> <risos> e eu colocava os manga. Já tinha aquele tava... espírito empreendedor tinha, desde criança, tinha, né? Então... Tinha, tinha. Eu puxei isso do meu pai, né? Eu sou muito parecida com ele em muita coisa. E infelizmente o meu pai não, ele, ele não conheceu a Deus, né? ele não, não seguiu o lado do bem. Se ele canaliza, é o que eu costumo dizer para as pessoas: todo mundo tem uma capacidade de vencer, de, de ir em busca dos sonhos, dos ideais. O problema é saber canalizar a energia, canalizar o entendimento que ela tem da vida para o
3: bem. Uhum, porque é
2: fazendo o bem que se tem o bem? mas ele, ele não teve muita chance também ele também teve uma infância difícil também sofreu abuso e o abusar abusa né? É preciso quebrar esse ciclo em algum momento da vida Eu lembro
0: de um, de um episódio que você falou com a gente uma vez sobre como que ele te ensinou a dirigir <risos> conta pra gente aqui como é que você aprendeu a dirigir como é que é esse pai te ensinando a dirigir
2: Eu tinha 12 anos e ele tava meu pai andava armado né era uma época em que era muito comum isso. É, Rio de Janeiro é muito violento, meu pai é de fazenda, no Espírito Santo, interior... Tio capital construção. ou agosto? Não, não, é Belfort Roxo, uhum. uma cidade de mais ou menos 30 minutos eu da ver. capital, é. e é um bairro muito pobre, não é favela, mas é um bairro muito pobre, uma cidade, né, Belfort Roxo é uma cidade hoje, já já há bastante tempo, e é muito pobre, então ali as pessoas eram quem elas queriam ser, imagina, 30 anos atrás, né? 35 anos atrás e ele era comerciante, tinha vários comércios, vivia iniciando um projeto novo, então ele sempre estava, sempre andou armado e aí um dia ele estava bêbado e ele falou, hoje você vai dirigir, Eu falei, ah, que delícia, né? Eu falei, Eu tô <risos> Falei, que maravilha, só que você pega um carro... Eu sempre fui muito observadora, eu sempre fui autodidata mesmo. É, não sei de onde veio isso, mas eu sempre eu, eu olho para algo e eu meio que sei fazer aquilo. Uhum. Eu sempre observei direção, sempre fui muito precoce. E quando ele falou, dirige o carro, eu falei, opa, então vamos lá. <risos> eu, Parece... Virei a chave, o carro... Né, deu Brasil, aquele pulo, deu né? Deu aquele pulo, o carro a marcha e tal, não, não tinha nem noção do que fazer... Uhum. Aí, ele colocou o revólver aqui do lado e falou, assim, se o carro morrer de novo, você morre
0: também. <risos> Belo instrutor que ele era, é. hein? A impressão funciona. Hein? Funciona. Funciona. E, afinal, o carro morreu não, né? Não. não. É, você não a... tá tá viva, de... né? <risos> então,
2: são coisas que a gente tem que rir, né? Ah, mas. Serviu de aprendizado, rir. né, isso tudo que você é, passou. Mas o que acontece é, com as pessoas que não têm sucesso? Eu vejo muito isso. As pessoas pegam esse momento... Tá? Elas registram aquilo como sendo o motivo do fracasso delas para sempre, usam como desculpa e não lutam. E ah, mas eu passei por essa situação, você não sabe o que é isso. É claro, né? É, não, a gente não pode banalizar, ou aumentar ou diminuir o sofrimento. Cada um sabe é, Cada da mundo. própria dor, lógico. Mas essas coisas eu lembro como se fossem cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz aqui. Né? É, virou um queloide Isso aqui não dói uhum. Virou uma cicatriz No momento que aconteceu né? no, na, no momento em que eu caí Eu machuquei essa região aqui Eu bati no punho de uma bicicleta Eu tinha 10 anos Doeu muito, fez um machucado Ficou uma ferida aberta Depois cicatrizou, doeu por bastante tempo Doeu muito na hora Doeu por um tempo, cicatrizou Hoje está aqui só para me lembrar do tombo eu não dói mais, eu encosto nela e não dói. E dorme.
1: depois desse, desses acontecimentos todos no Brasil, dessa vida difícil, desse, você decidiu
2: vir para os Estados Unidos? Não, não foi né? assim não, né? <risos> então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Uhum. É, só concluindo a questão da cicatriz, os traumas são assim, a gente lembra, a gente sabe que aconteceu, sabe que doeu muito, mas eles só estão ali para a gente lembrar. Claro. Tá? então comecei a trabalhar muito cedo e, e tive carteira, quando eu tirei a minha carteira profissional foi um dia diferente na minha vida comecei a trabalhar no mercadinho né? eu fazia esses trabalhinhos é, de venda, da Avon uhum. essas coisas, cerâmica aí minha mãe começou a fazer reunião de tupperware, a gente, eu ia com ela fazer sorteio e vendia a gente pegava um ônibus lotado, cheio de sacola da tupperware, eu achava que no máximo eu falava, gente, eu vou ficar rica. Menina. Vou ficar rica, vou comprar um carro, uma casa bem longe Onde meu pai não vai imaginar Vou tirar minha mãe e minha irmã daqui a gente vai ser feliz pra sempre enfim. E aí comecei a trabalhar muito cedo Conhecer pessoas Quando eu entendi é, um pouquinho De como as coisas funcionavam Eu falei, quer saber, não vou encontrar emprego aqui Não, vou procurar um emprego Num lugar onde as pessoas vivem Uma vida mais parecida com a que eu espero Encontrei um trabalho em Botafogo, então eu morava em Balforrocho, Para quem conhece Rio de Janeiro, eu morava em Balforrocho. Eu saía de casa às 5h16 da manhã, eu ia para Botafogo, e aí nessa época eu comecei a faculdade, com 17 anos, eu entrei na faculdade de ter filho e em piedade, para fazer pedagogia. E pedagogia não era a minha primeira opção, eu queria fazer um monte de coisa, arquitetura, eu tinha, é, queria ir pra área da medicina, queria um monte de coisa, mas eu ganhei uma bolsa. Eu tinha duas, três opções, história, diabo história, odiava história letras, falei, não preciso, pra que que eu vou, né, letras, não vou ganhar dinheiro fazendo letras, pedagogia é uma área que eu gosto mais, eu gosto da educação, dessa coisa de, né, administração de empresa, enfim. Escolhi pedagogia, essa bolsa valia para qualquer um dos três cursos, entrei na faculdade e aí eu fazia um triângulo no Rio de Janeiro, né. Eu dormia três horas e meia por noite, enfim. Estava muito difícil. A faculdade, mesmo com 70% de desconto que eu tive por causa da bolsa, eu conseguia pagar. Não é fácil. <risos> eu né? transformava os bares de refeição do, do trabalho em compra para minha casa e ficava sem comer. Fiquei muito magra na época, como coisa de bom, que tem quando a gente passa o é? <risos> e, <risos> e me esforcei muito. E aí conheci uma pessoa que tinha um primo morando aqui em Somerville, aqui nos Estados Unidos e eu falei Pô, é contigo que eu vou, me... vamos embora, me tira daqui pelo amor de Deus E contei minha história pra ele, uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito E tirei meus documentos, né, eu fazia faculdade, trabalhava, então eu consegui... Uh, tirei o passaporte, eu tinha 18 anos, né, eu tinha 19 nessa época Aliás, tinha acabado de fazer 18 Tirei meu passaporte, meu visto e aí, fui falar com meu pai, né? Meu pai, estou indo embora para os Estados Unidos. Ele olhou para minha cara, falou... Riu, né? Morreu de rir da minha cara. Falou, da minha casa, você só sai casada morta. Você não sabe disso? E aí, a pessoa que eu tinha conhecido falou, não, mas eu... Uma pessoa excepcional. É... é eu vim aqui para pedir a mão dela em casamento, como assim? É claro que eu não ia tirar a filha do senhor de casa sem carioca, carioca também. E uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, nos casamos, tivemos uma filha, minha filha tem 20 anos hoje, e nos separamos em seguida, não era, eu costumo dizer que a vida nos pregou uma peça, era para ser meu irmão, se ser primo do Alex, né foi assim que eu conheci o Alex Verdade. há muitos anos atrás. E viemos embora para os Estados Unidos. Casamos bem rapidinho, chegamos aqui. Eu estava grávida sem saber. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei com a maioria dos imigrantes que veio para ficar dois anos. E quando eu cheguei aqui.
0: Só, antes de continuar, Flávia, só uma coisinha. É, quando a gente vem para os Estados Unidos, a gente, igual você falou, você veio com um plano de ficar dois anos. O que, que a Flávia Leal, que saiu do Brasil, veio sonhando em conseguir aqui? Qual era o objetivo quando você chegou aqui, falou assim, eu vou, vou ficar esses dois anos, igual você falou, o que, que você almejava conquistar?
2: Um Vectra. Nossa, <risos> Nossa.
3: Que específica. Que específica.
2: Um Vectra, na época eu passava pela Avenida Brasil e tinha um Outdoors, é, do retrovisor do Vectra, eu sonhava com aquele carro. Eu, eu tiver um Vectra eu tenho tudo. Tem tudo. Tem tudo. Um apartamento na planta, no Recreio dos Bandeirantes, que na época era... Um, um, eu já tinha visão, eu tinha uma visão muito legal, assim, que eu vejo que a visão que eu tinha não estava equivocada, não. O Recreio dos Bandeirantes se tornou um, um, um lugar ótimo. Hoje é, é
0: um dos lugares bem legais de morar hoje no legais, Rio, né?
2: Legal, um dos melhores, um dos mim, melhores, um né? dos melhores lugares, porque é mais afastado, mais tranquilo. E um apartamento lá era 350 mil, hoje é um milhão, milhão. né, uhum. na, na área que eu, que eu tava olhando, tinha apartamentos é, na planta. Fui lá, olhei o apartamento e vim com a intenção de quitar a faculdade, deixar a faculdade completamente paga, porque eu vim pra cá devendo quatro meses de faculdade, então eu não conseguia renovar a minha matrícula. E não conseguia fazer mais o semestre, sem pagar o que eu devia, não conseguia pagar, era tudo muito difícil. E a faculdade era 146
3: reais
2: no <risos> e o salário mínimo era 208 Então, era muito difícil, com as passagens que eu tinha que pagar, e, de, enfim, era muito difícil. Passei uns quatro anos com uma calça só, era o que tinha, e, e vamos embora. Eu sabia que era temporário. Eu sempre soube que o que eu passava eram um momentos temporários eu tinha certeza disso, eu tinha certeza. E aí, eu pisei nessa terra. Tá,
0: ah, aí então esse era o seu objetivo, <risos> e agora conta pra gente como é que foi, chegou nos Estados Unidos.
2: Que ano? 2000. 2000. Cheguei em 2000, cheguei dia 15 de agosto de 2000.
0: Porque tem, a gente tem muito, quando a gente tá no Brasil, a gente ouve, né, pessoas que estão nos Estados Unidos, ah, porque fulano comprou um apartamento, comprou uma casa, outro comprou um carro, ele tá muito bem, porque lá o dinheiro dá na árvore, lá você chega e já acha dólar no aeroporto, a gente ouve essas histórias, né? Aí talvez você tenha ouvido alguma coisa assim, né? você veio com dois anos querendo comprar apartamento, Vectra, enfim, e também achou que seria assim, chegar lá, eu já vou chegar pegando as notas de 100 dólares no aeroporto, e daí já vou começar a juntar meu dinheiro. Qual foi a realidade que você encontrou aqui? Como que foi chegar nos Estados Unidos? E qual a realidade que você encontrou aqui?
2: Olha, na minha época, era, era hoje nós vivemos uma época diferente. A gente Sim. até brinca, ah, o imigrante Nutella, o imigrante Raiz, aquela coisa toda, que a gente brinca, né? São brincadeiras, claro, porque o mundo mudou. Sim. Então não é que a gente critica quem chega agora, que está pensando diferente, só pensa diferente. O mundo inteiro, tudo mudou, né? A gente tá vendo aí a geração Z, Completamente é muita diferente, coisa, muita coisa muita coisa. coisa, muita coisa. Então, eu, eu fui, é, eu diria bem orientada pelo seu irmão, né, que estava aqui, que morava em Samervil, que foi a pessoa que, que
0: recebeu você que nos
2: recebeu, e ele, ele falou pra mim, ó, não traz salto, mineiro, né, não trouxe salto alto não, não não. É
0: porque é você vê o <risos> um jeito dele falar, né, ele, ele fala é, pra estar
2: que tá, preso, né? com a boca presa. Não traz salto alto não. Ele vai assistir e vai brigar muito comigo, já tô
3: perto.
2: Eu não trouxe outro alto não. Aqui é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, eu já cheguei com esse pensamento. E como eu tinha um prazo, eu coloquei um, um prazo determinado. Eu vou chegar lá, eu vou fazer essas três coisas, porque só tenho um carro. Era é o carro que eu queria. Eu tenho um apartamento quitado. Eu tenho a faculdade, o resto, se eu não der conta, eu desisto, né? Então, cheguei com essa intenção. Não trouxe salto, não achei que existia uma vida aqui acontecendo, eu não imaginava isso. Eu achei que eu iria trabalhar trabalhar, 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 trabalhar. E se eu trabalhasse o mesmo que eu trabalhava no Brasil, pra mim estava perfeito, hum. né? Então, cheguei, pisei aqui. Quando eu cheguei nesse lugar, que eu já cheguei com Taurus, que custou 800 dólares, Aquele banheiro, quando eu vi o tamanho daquele carro... Lá, ver, não não. Tá Esqueceu lá. até o véco. <risos> Esqueceu até o véco. Era um Taurus 89. Tudo automático. Eu lembro que eu mandava vídeo pro Brasil. Eu falava, gente, olha isso aqui. Aliás, não mandava vídeo. como que eu mandava o quê? Não lembro, acho que eu filmava, e mandava fita, nem lembro como. que eu lembro que, eu que você mandava, tinha uma né?
0: filmadora. Tinha... <risos> uma das primeiras coisas que ela adquiriu aqui foi
2: uma filmadora. <risos> e eu... Eu fiquei, eu fiquei muito encantada com esse lugar. Primeiro, que eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. Então, pra mim, não fazia falta conhecer o vizinho, é, as amigas. Eu não, não me fazia muita falta de isso. De ter
0: aquela vida social, de.
2: Não, quando eu ouvi as pessoas falarem assim, ah, eu sinto muita saudade da minha família. Fala de boa família? Eu <risos> sinto saudade.
0: Saudade do meu pai batendo na minha mãe, não, de não. Panela voando,
3: não, né? Não
2: tinha muito do que sentir falta. É. O melhor, eu digo, pra quem tá no Brasil, né, e, e essa ideia aqui é maravilhosa de vocês, eu topei na hora, achei um projeto fenomenal, porque pra quem tá no Brasil é muito importante saber da realidade. Exato. Eu tô aqui falando a realidade, né? É igual o, o Expectativa e Realidade, no meu Instagram eu gosto de mostrar a vida como ela é. Uhum. Né? Ah, Flávia Leal acorda, tem gente que brinca, né, fala, ah, acorda com alguém abanando. Poxa, Flávia Leal acorda é... E... É carregando peso, é fazendo, trabalhando pra caramba. Então, a vida como ela é, é, é bem diferente do que a vida como as pessoas mostram que ela é. Então, cheguei aqui vi aquele banheiro, aquele tal, eu falei, eu só volto pro Brasil quando eu tiver um milhão parado na minha conta. Podia ser de reais. Né? Ou
0: seja, o, a, o objetivo mudou. De... mudou. Mudou, mudou. 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 Já não quero mais Vex? Sim, não. <risos> Não,
2: oh. até poderia comprar, continuei olhando, enfim. Eu falei, só volto com um milhão na conta. O dia que eu tiver um milhão de reais no Brasil, que na época era dinheiro pra caramba. O meu o salário era reais. É, é. 80, 80, Isso era, nos
0: anos 2000, tipo, era muita muito grana. dinheiro.
2: Só que era alcançável. E aí, eu falei, caraca, from dar um forrojo city to Fall River City. Porque eu <risos> fui com o Moré né? Fall River, porque... Em Boston, um quarto era, na época, o que Uns 500 dólares, em Everett, né? Fui morar em Everett. E em Fall River, uma casa de três quartos era 600 dólares. Então, eu falei, vou morar em Fall River, né? Porque eu trabalhava dirigindo e eu ia pra Rhode Island. Então, eu fiz as contas e falei, vamos morar em Fall River. E eu olhava os Estados Unidos e ela...
0: Só abriu uma aspas, sabe? lembrando, né? Que ela esqueceu de comentar. Quando ela chegou aqui nos Estados Unidos, com todos esses sonhos, com toda essa vontade de trabalhar, ela teve uma surpresa, né? Ela descobriu que estava grávida.
2: Então, quando tinha duas semanas. Eu, com uma semana, que estava nos Estados Unidos... Eu tava dirigindo aquele banheirão e eu achei que eu ia dominar o mundo.
3: Porque desde criança eu achava
2: que eu iria mudar o mundo, né? Eu achava que eu era especial, eu iria, algo iria acontecer de muito grande e eu iria contribuir para a mudança do mundo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive certeza. Porque agora ninguém me segura. Bom,
0: até era o que eu precisava, né?
2: Então, uma coisa que até foi você que me falou, é... e eu levava isso para vida, eu tinha cumprido meu papel com a sociedade,
3: uhum, né? porque eu, eu
2: vim de uma época em que. Se cobrava não, podia, muito isso, é, né? A nossa geração é. não podia é, morar com o namorado. A nossa geração era aquela geração que... Você que tinha pai, que namorar, amigos, casar, é, ter é, filho,
0: é, e aí sim você é, podia viver. É uma vergonha
2: né? você ter uma é. vida, é, você morar sozinho. você não podia fazer. Se você fizesse 25 anos e perto de 30 anos sem casar, você tinha sobrado. Era uma cobrança muito maior muito bom, do que é, é hoje. Então, na minha cabeça... Eu pensava desse jeito, Cumprir o meu papel com a sociedade, trouxe minha mãe e minha irmã para perto de mim, ou seja, eu cortei... Estudo nos anos 2000. Nos anos 2000, eu cortei o, o, o medo que eu tinha do meu pai fazer algo com elas. Uhum. Então, eu trouxe elas pra cá. Aliás, não foi nessa ordem, né? Primeiro eu descobri a gravidez. Exatamente. É. Eu descobri a gravidez antes, com duas semanas que eu tava aqui, comecei a passar mal, e aí eu falei, não acredito que eu vou ficar doente. Poxa. Poxa Cheio de coisa pra fazer
0: nesse lugar. Corpo.
2: Não, não. Não posso ficar doente. Como assim eu vou ficar doente? E, e não, conseguia, não conseguia acordar. E, e mole. E eu tava com três empregos já, né? Fui trabalhar no Dunkin Donuts Fui fazer faxina e fui entregar jornal com o meu banheirão. Que cabia um montão de jornal. <risos> e eu tava feliz da vida, acordava três e pouca da manhã, feliz da vida e saía, ia limpar a casa depois, e trabalhava no Dunk final de semana e à noite. E tava super feliz. Falei, vou ficar rica muito rápido, meu milhão vai ser muito rápido. E, e aí fui no México, me levaram lá em Somerville, na Cross, na, numa rua ali, só ia brasileiro lá. E a mulher falou pra mim, tu estás embaraçada. Eu falei, não, tô de boa. <risos> tô de boa, tô não, tô super tranquila, ainda mais que a senhora fala espanhol, dá pra entender? Não, tu está embaraçada, grávida. What? Né? <risos> Nem era what, né? como assim? Foi um banho, assim, de água gelada. O meu ex-marido, na época, falou, olha, como assim, o que a gente vai fazer? A gente não tem nem onde morar, a gente tá morando num quarto, mas estamos juntos, né? Enfim, né? Foi uma foi uma surpresa, assim, um banho de neve. E aí, a, como a midwife, né, a enfermeira viu a nossa decepção, meus olhos encheram de lágrima, Eu falei, caraca, não é o momento, né? Uhum. E ela falou, Olha, mas é fácil de resolver a gente já agenda uma cirurgia você faz uma boa tranquilo falei, como falei assim? não também não não é assim que se resolve e eu falei não né a Duda vai nascer eu sempre tive um eu sempre sonhei ter uma filha que ela seria chamada de Duda e, e eu falei não é a Duda vai vai continuar essa história junto comigo e ela vai ser muito bem-vinda e vai dar tudo certo eu alugamos essa casa em Fall River já liguei para minha mãe e falei, olha, deu ruim.
3: <risos>
2: <risos> Bem antes do que a gente estava planejando, minha mãe já preparou tudo e veio. E foi ótimo, né? As coisas foram apressadas. Eu sou uma pessoa que não é sorte, não. Mas eu não posso me queixar de que as coisas dão muito certo pra mim. É... Hoje eu sei que Deus é muito generoso comigo. Eu agradeço muito. A, a vida é muito generosa comigo. Deus é maravilhoso comigo, Ele sempre cuidou de mim nos mínimos detalhes. Então, uhum. se não fosse a gravidez, é, tudo teria sido diferente. A minha mãe não teria vindo na época que veio, então ela veio, minha irmã não queria vir de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ela, para tentar não passar na entrevista da imigração, ela foi no amigo dela, pediu para pintar o cabelo dela todo de vermelho, de vermelhão mesmo, e chegou lá... Poxa, ela tava vindo pra Nova York, mal sabia ela que ela
0: é o lugar que eu vou me todo
2: louco. E passou e ela lá de cara emburrada na imigração, a gente tem imigração, você não quer ir, não, não. Não quero deixar minhas colegas. Minhas <risos> colegas. E ela falava pra mim, você foi. Eu, eu falava, irmã, sim. Estados Unidos. A gente tá, você tá trocando o meu roxo pelos Estados Unidos, pelo mundo. E ela você fala isso porque você não tem colegas. Enfim, veio pra cá hoje é a esposa do Alex, a sua a minha, a minha
0: irmã. Ou seja, ela trouxe pra mim, né? É, de
2: presente Entregou. pra você. Eu passei o um cajado. <risos> e, e ela elas conseguiram visto é. na primeira tentativa e vieram.
0: Lembrando que ela também. Vocês uma diferença de idade também, que ela. bem grande. A briga foi exatamente também por isso, Sim. porque ela era bem mais jovem Sim. e aí.
2: É a coisa de adolescente, é, querer
0: ficar com as amigas e tá? tal.
2: É, é, ela era... E a Suelen sempre foi... A gente poupava muito a Suelen de tudo isso que acontecia. É, eu enfrentava o meu pai, ela tava sempre dormindo. Ela não via o que acontecia. Na maioria das vezes, ela não via. A gente poupava ela de tudo. Ela não sabia de muita coisa. Então, ela sempre foi a, a baby, né? Ela era bem mais nova. Então... Ela teve a fase dela de adolescência, eu tive que pular essa fase, não tinha como ter, né? Não ela viveu todas fase. as
0: etapas, coisas que você teve fase. que... Eu não tive
2: não tive. Então, é, ela teve essa fase de adolescência, enfim, tinha as colegas dela, enfim. E aí elas chegaram aqui e... Caramba, que relaxo que eu posso pedir na vida. Eu morava numa casa de três quartos, super bonitinha, lá no Brasil eu construí um puxadinho, porque eu queria ter um quarto, fiz um quarto na varanda pra mim, eu mesma, Contratei né, um pedreiro lá e fizemos, e assim, minúsculo, era muito pequenininho, o tamanho de um banheiro hoje, o banheiro da minha casa hoje é muito maior do que esse quarto. Uhum. E a casa era de um quarto só, dormia todo mundo ali junto, meu pai e minha mãe fumavam dentro do quarto, era muita miséria, era bem complicado assim. E eu sempre é, tive muito trauma de parede feia, eu sempre tive uma vontade de viver num, num lugar legal, e eu ia pra Botafogo, eu ficava olhando para esse apartamento, e falava assim: Ah, meu apartamento.
3: A
0: minha hora vai chegar. <risos> minha hora vai chegar.
2: <risos> e aí, elas chegaram aqui, eu falei: Agora sim, né? Porque agora, não só cumpri meu papel com a sociedade, agora tem minha mãe, minha irmã perto de mim. Eu estava realizada. A minha filha nasceu com saúde. E eu tinha um mundo inteiro para ganhar, tinha um marido super legal, super uma pessoa, um amigaço, uma pessoa parceira. E aí caíram as torres.
3: 2000. York, 2001. 2000. Minha
2: filha nasceu em 2001. Minha mãe, na verdade, não chegou em 2000, desculpa, eu cheguei uhum. em agosto, né? Ela chegou no início de, de 2001. 2001. Minha filha nasceu em maio. E aí cheguei em setembro. Caíram as torres, o acabou na época, né? é, Nós passamos agora por um período de COVID, de pandemia, de imigrantes indo embora, assim, esse, uhum. esse terror generalizado que aconteceu ano passado. Eu comparei muito esse momento com o momento das torres, só que a pandemia foi, né? A pandemia já tinha, global. Global. É. Foi, foi global. Então não adianta correr pro Brasil, mas muitos imigrantes, né? Para quem está aí no Brasil, é, não sei se vocês sabem, mas muito brasileiro foi embora. Uhum. Foi embora. Muita gente foi embora. E não, não se tem pra onde correr, né? No Brasil tá até mais difícil agora. Essa fase agora tá bem difícil lá. E aqui a gente já tá se vacinando.
1: Eu tava um onde o caiu? Você recebeu a notícia.
2: Eu tava em Fall River. Eu acordei de manhã. Minha filha é, tava pequenininha, né? Eu ia pro trabalho. Eu já tava trabalhando numa empresa de courier. Eu hum. buscava cheques para compensação. Trabalhava dirigindo. E eu acordei de manhã. Televisão ligada. E se fosse hoje, a gente ia ver no Instagram, né? É, olha, <risos> é, 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 é. você lá pitava, viu? É. Olha aqueles lá, tipo, isso, isso, né? Na hora que eu vi aquilo, que eu, eu me desesperei, né? Eu, aliás, eu, era, eu tinha crise de ansiedade eu, direto. Pronto, tinha, acabou. Acabou, acabou. Eu era muito Ui. ansiosa, eu era muito, eu, eu passei um, um perrengue, assim, Uou. na hora. E minha mãe falou, se acalma, eu falei, mãe, você não deve ter noção do que está acontecendo, você não deve ter noção. E aí a nossa vida aqui ficou muito complicada.
0: É porque, na verdade, muitas pessoas que estavam no Brasil na época, foi só um acidente, até então, né, uhum. que as torres caíram e tal. Só que quando foi descoberto o, o, quem causou o acidente, uhum. que eram pessoas imigrantes e tal, o governo começou a fechar a porta para imigrantes aqui e nós que vivíamos aqui naquela época... Começamos a sentir esse efeito, entendeu? Então, para
2: começar o trabalho que eu fazia, é, nós entrávamos, o Alex também trabalhava uh -huh. na mesma de empresa, nós entrávamos... É, no
0: no, no Federal Qual?
1: Reserve, né? É, Aonde e faz em outros dinheiro.
2: buildings uhum. em Boston, que não, a gente Era não podia diferente. mais entrar.
1: Era só mostrar aí de entrar. Deixa eu puxar um parênteses aí, para te contar um, um caso legal. Em 2001 foi a primeira vez que minha avó lastrou 60 e poucos anos, veio pro Brasil, veio Estados Unidos. E aí, minha mãe morava em New Jersey, e no dia que a torre caiu, ela estava na Penn Station, em Uau. Nova York. E aí, ela falou que era poeira para tudo enquanto é lado. Minha avó é velha, né? Uma senhora de idade. Uau. E aí, minha mãe morava em Cur do lado de Nourke, ali. E aí, ela falou assim, Felipe, eu fiquei tipo assim, é questão assim, você gastava no trem da Penn Station até a Penn Station de Núrc? Sei lá, hoje que desceram uns 25 minutos no máximo de trem, né? Então, assim, foi tipo oito horas, porque ah. o trem não, não passava, não, não cruzava, não tinha trem carregando as pessoas ali. E era fumaça, era um trem cinza... Um... Estavam ali no meio, e minha avó, assim, a primeira vez dela nos Estados Unidos, acho que ela tinha chegado, sei lá, duas semanas
2: e. E ela estava lá, lá. Ela já a conheceu.
0: gente viu pela TV, já se assustou, imagina.
2: E quando a gente soube que o avião que bateu lá saiu de Boston.
0: Exato. Né? a gente
2: tinha medo de passar. Até hoje tem brasileiros que não vão no aeroporto, é. que não passam pelos túneis de Boston porque ficaram traumatizados. Tem medo, Quem né? permaneceu tem é medo. Verdade. Foi um, um momento, olha. Só quem estava aqui sabe como foi difícil, porque o mundo ficou contra os imigrantes. Os Estados Unidos ficou contra nós. A gente começou a ser maltratado. E muitas
0: portas se fecharam. Muitas
2: portas se fecharam. E muita gente foi embora. E eu permaneci. Eu falei, não há nada. Eu falei, só se acontecer comigo. Se eu morrer, não tem jeito, mas... Se eu permanecer aqui, eu só volto quando eu cumpri minha meta. Uhum. Eu só volto para o Brasil e, poxa, eu sou de <risos> <risos> Eu
3: vou.
2: Né? Não é. Eu, eu brinco com isso porque é um lugar em que é, tinha assassinatos né é um lugar que a gente via muita coisa. Quantas vezes eu saí, isso até assusta muita gente, não sei. Né? Eu vou falar aqui, né? tomara que não assuste muito quem está ouvindo, mas muitas vezes eu fui para trabalho eu tinha. Uma pessoa morta no chão, a gente passava ali, passava por cima Na e pegava verdade. um ônibus e, e. Assim, era assim, né? Era assim. Tinha um jornal lá chamado Povo, que. É, é, Belfort Roxo tinha página de Belfort Roxo, né? E todo <risos> dia tinha. Se
1: espremer e sangue, né?
2: Se espremer e sangue. Então, é, quando isso aconteceu, é lógico, me. Né? Me desesperou muito, me desestruturou muito O medo ficou generalizado A gente passou a ter portas fechadas Mas eu falei, não é isso que vai me fazer Desistir da minha meta Do meu ideal de vida, não é Porque eu vou voltar pra onde? Eu vou voltar pra um lugar que acontece isso aqui né? Não nessa proporção, é lógico Mas o risco de eu de a gente perder a vida lá
1: É maior do que quando Dentro vocês...
2: de casa, né? De Será casa que foi aí
0: que você é Veio aquele estalas de falar, não volto mais pro Brasil? Não, já tinha decidido. Já tinha decidido. Já tinha quando decidido. você decidiu? Falar, cheguei. eu quero morar aqui. Primeiro mês, assim. Sério? Primeiro
2: mês, quero morar aqui. Já cheguei e olhei tudo e falei, caraca, quando eu vi meu banheirão que pegou fogo na rota 1. <risos> <risos> pegou fogo na rota 1. E meu ex-marido deixou ele lá e foi muito engra... ele é muito engraçado, né? Ele entrou numa. Ele encostou o carro quando viu que estava pegando fogo. E entrou numa empresa lá e chegou... Fire, fire, fire! O cara... Fire, fire! Fire, fire! E ele... Fire, fire! E todo mundo correndo. Ele contando essa história. A gente passa mal de rir. Porque aconteceu com ele. Andou quatro horas pra chegar em casa, em Everett E não sabia, só sabia fazer o caminho do carro, né? Que era... A gente não tinha um GPS no celular. Não tinha como ligar pra ninguém. Foi embora andando. Então, coisas que a gente passou... Aqui, a pé, o que, que ia fazer? A gente tinha acabado. Não de... tinha Uber não naquela tinha época. não
1: tinha Uber naquela época. É inimaginável você pensar uma pessoa andando na rota hoje em dia. Eu a pé. É. É. Você vê uma pessoa andando a pé na rota 1 ali, por isso vai é parar. Alguém vai parar e uhum. vai perguntar o que você uhum. é, tá fazendo. É,
2: e ele foi pela, pelo caminho do carro. Que era o caminho ele que ele que sabia. É, que que era
0: naquela era. época a gente não tinha GPS, não tinha celular, um se, é, tamanho, a gente usava e... mapa. Então. Ele tinha que seguir o caminho que ele sabia fazer de carro. E ele não
2: conseguiu voltar no carro pra pegar nada. Então, ele não tinha nenhum mapa. Hum. Ele teve que ir seguindo o que ele conhecia. Chegou em casa e falou... Nossa, o banheirão... Já era. Já era. Mas
0: e quanto tempo ficou assim, Flávia? Quando que você falou assim... Nossa, agora tá melhorando. Porque você contou aí bem do primeiro ano. Mas quando foi que você falou assim... Nossa, quantos anos você ficou? Não,
2: não foram anos não. Quando a minha filha nasceu... É, porque eu tive muita depressão pós-parto, muita nas duas gravidez, eu tive muita depressão pós-parto. Então, quando ela nasceu, eu, é, eu não sabia que era depressão pós-parto, né? Eu, eu fiquei com aquele sentimento de que, ai, que difícil e tal. Mas aí, 26 dias depois, eu consegui esse trabalho dirigindo, uhum. minha mãe... Já tava aqui. Minha mãe sempre me ajudou muito, sempre foi minha melhor amiga, sempre foi uma pessoa com quem eu podia contar para tudo. A minha mãe ia no banco de trás com a, com a Duda, né, na cadeirinha, e eu parava toda hora que dava para dar mamar para ela. E aí acabei descobrindo a fórmula, dei a fórmula para ela, enfim. Eu ia fazer o trabalho com ela no carro até as torres caírem, porque aí ficou tudo muito difícil, enfim. E eu fiquei com uma rota que ia pra Salem Então saía de Fall River, Nossa pegava Senhora. o material em Dorchester, rodava ia pra pouco, Cê, rodava. E esse aqui me zoava, você não Fall faz River, ideia. Quem
1: não sabe, Fall River pra Boston hoje dá uma hora e dez. É, você não
2: faz Sei ideia. Tá. Esse é. aqui saía de Quincy mesmo e pegava o material em Dorchester e ia pra rotinha dele, e me zoando. Então, dá mais ia... uns dá mais uns 30 minutos. Ou seja, é, ela dava uma
0: hora e meia, com hora... uma hora e quarenta, pra, pra chegar no primeiro destino dela,
2: e aí fazia a rota e tal. E as notas de sábado que a gente fazia? 20 dólares felizes. Feliz da vida, pra ganhar 80 dólares, caraca, eu tô rica! E, e aí foi ficando tudo bem difícil e tal. E aí eu falei, poxa, vou. Cara, essa história eu vou contar, tá? eu, vou, eu vou
3: te entregar. Eu? E um...
2: De quem me desmotivou, eu vou contar. Eu guardei. Para, vamos Continuar.
0: cortar, ah, gente. Vamos terminar
2: a entrevista. e eu vou agora colocar pra fora.
0: Segura que lá vem bom, hein? Segura Dom, vem. que
2: vem Olha só, no Rio, estava uma onda de fazer decoração de festa. Eu, eu decorei uma festa. Você já sabe o que é. Você já sabe o que é. é. Decoração de festa infantil. E eu sempre tive muita habilidade com o trabalho Você já sabe o que eu vou contar, né? Muita habilidade com trabalhos manuais, é, enfim, falei vou fazer decoração de festa aqui porque não existia isso aqui, tinha uma pessoa que fazia, eu falei, poxa, eu vou trabalhar, vou fazer isso aqui, é uma renda extra, dá pra trabalhar só no final de semana, vou fazer isso aqui, vai bombar e vai dar super certo, comprei os temas no Brasil, na época aqueles painéis de lona grandões e, e fazia, eu mesma fazia as toalhas de cetim e tal, Falei, ah, Alexson, porque o Alexson chegou 2001. meses, 2001 ainda, o Alexson chegou quatro meses depois de mim, né? Foi. Em, em... Eu
0: cheguei, não, já cheguei em 2001, cheguei em já
2: fevereiro. Chegou, né? Tá, em fevereiro. Então ele, a gente se tornou super amigos, né? Desde o início a gente era muito amigo. E ele costuma brincar que a minha irmã, quando olhou pra ele, já se apaixonou, ela tinha 14 anos, né?
0: Não é mentira, né? Então?
2: E ele já tinha 40 na época, né? Nossa!
0: Acabou a entrevista, gente, vamos embora!
2: Não, ele, você tem uma diferença de... Tá, né? continua, pula, pula,
3: pula,
0: pula! Então,
2: a gente, né, era muito amigo a gente nem imaginou que Todo ele tinha tipo minha irmã, é, só que ele morava nessa época em Boston e a gente tinha bastante contato, porque eu trabalhava aqui, né, minha A gente aqui. trabalhava
0: na mesma companhia, né, então tipo, a eu gente se falava, é, e naquela época a gente não, não era fácil acesso a ter um celular, é. então a gente usava os radinhos Nextel naquela época, então a gente falava o dia inteiro, é, porque a, a família inteira trabalhava na mesma companhia, então era, a gente ficava o dia todo. Que era a nossa diversão, era na verdade.
2: Nossa diversão, não tinha Big Brother, não, t, não, tinha, não nada. tinha nada. Era só... Não tinha nada. É, a,
0: que na verdade a gente chegou praticamente junto com a Globo Internacional também, mas é. mesmo assim era difícil o acesso à Globo Internacional. A gente
2: fita. fita de novela lá na Da presa, semana passada, exatamente. É, lá em Somerville Era muito... Era, assim, não era... Legal, né? Hoje é muito melhor. Ah, hoje muito é.
0: Quando é. um celular você resolve a vida, Mas né? Mas era
2: uma, uma época que eu gosto de lembrar. Eu também. Eu gosto de lembrar. De todas as, as memórias que eu tenho do passado, essa foi uma... Mas volta hora. lá na,
0: é. na
1: decoração. E aí?
2: Então, e aí... Foi, uma... é, foi
1: essa empresa que você desistiu com dois anos. Você, você ficou dois anos mexendo com decoração e depois parou. Foi, foi.
2: Mas aí, quando... Eu, essa parte que é importante a gente, uhum. a gente colocar aqui. Eu fui conversar com o Alex, eu falei, Alex, eu tive uma ideia fenomenal, vou ficar rica, eu não sei o que, e contei a ideia pra ele. Ele falou comigo essas palavras, gente, hoje ele é fotógrafo, tem casamentos aí que, né, dá pra comprar um carro, <risos> só a sua câmera quanto custa em dólar?
0: Em dólar seis e quinhentos.
2: No Brasil, você estava falando... Cinquenta mil, é, mil, é, mil câmera, você tem Não a lente, É, isso é Não, só o body, né? Isso, então, uma, uma câmera, uma. tem um monte de câmeras, né? É, tem um estúdio montado, trabalha com festa. Olha o que ele falou para mim na época. Ele falou, mas quanto você pretende? Porque ele é muito empresário também, né? Você sempre teve essa coisa nata em você, né? E ele falou assim, quanto vai ser uma festa infantil, por exemplo? falei, poxa, eu estou pensando em 300 dólares. Olha, quando palavras dele, gente. Por isso que a gente não deve ouvir, né? A gente não sabe o, o que vai se tornar. Ele falou, Flávia, pensa, quem vai gastar 300 dólares numa festa? Ninguém vai gastar 300 dólares numa festa.
0: Ninguém, ninguém vive de festa aqui nesse lugar.
2: <risos> ninguém. pessoa vai gastar 300 dólares numa festa podendo mandar esse dinheiro pro Brasil e... Fazer um festão quando chegar
1: lá. Na época, 300 dólares. Era muito depois, dinheiro, era muito não, dinheiro. Não, era
2: tanto não, não era tanto, mas, dinheiro,
1: mas assim, trabalhar. é, a gente
0: não, é, porque querendo, igual a gente falou no início, a gente mudou muito a mentalidade aqui. Uhum. O que acontecia naquela época também era, não tinha tanta criança, porque os brasileiros que vinham pra cá antes mesmo da gente, uhum. a mentalidade era sempre assim, ou o cara vinha, deixava a família no Brasil e vinha sozinha, sozinho, então ele só trabalhava, trabalhava, trabalhava. E
1: fazia nada. Fazia não nada, só trabalhava.
0: trabalhava. Ou quando ele vinha com a esposa, eles não, eles não tinham nem a opção de querer ter um filho. Porque ter um filho aqui hoje era um custo a mais que ele teria. Então os dois trabalhavam muito. Então não tinha tanta criança como hoje em dia tem. É, no caso, por exemplo, nosso grupo inteiro de amizade na época, os únicos que tinham filha era a Flávia, e no caso meu irmão, que também tinha um menino, os dois eram a idade próxima, só tinha eles de criança. Então eles cresceram num mundo muito adulto. Porque o nosso meio todo era adulto, ninguém tinha filho, só ela e o meu irmão tinham filho. Hoje
1: em dia, o povo já vem filho. E aí ela me chega pra
0: mim e fala, vou trabalhar com festa infantil, vou cobrar 300. Eu falei, quem é que vai gastar 300 dólares em festa infantil? Ninguém se vive de festa hoje. E hoje ela me zoou porque eu convimento com ela, que a gente faz festas vezes, infantil de 50 mil dólares, 120 mil dólares no casamento. Ela fica, tá vendo? E você falou pra mim que ninguém gastava. Hoje você vive de festa e ela não. né? eu não.
2: Eu não, mas eu fui em frente. Tudo muda. muda. Mas, mas a minha capa tudo que é, sempre veio, é aí que eu agradeço a infância que eu tive. Uhum. Que eu falei lá no começo, é, eu nunca me vitimizei por causa da situação que eu, vi, que eu vivi. Uma pessoa que tem que correr de bala perdida, né uma pessoa que tem que sobreviver, ela aprende a transformar as coisas ruins em coisas boas. Uhum. É, quando eu ouvi isso dele, foi em gasolina no, na brasa. tem quando a brasa tá apagando e joga álcool e sobe o fogarel. Assim foi comigo. Eu falei, então não vai ser só festa infantil. Agora vai ser casamento, vai ser tudo <risos> <ó>, para aprender. <risos> e foi um sucesso, foi um sucesso. Depois eu vendi essa empresa e nunca deixei a, as rotas que eu fazia, a gente chamava de rotinha, fazer uma rotinha não deixava, não deixei de fazer em momento nenhum as festas eram um extra para fazer no final de semana e segui em frente, né? É, isso me custou o casamento porque eu só trabalhava, mas não foi muito é, lamentável porque como eu falei nós éramos mais irmãos e amigos do que marido e mulher, né? A gente tinha uma relação muito boa tem até hoje, mas é, o casamento acabou. Eu só trabalhava, eu trabalhava em três rotas, fazia as festas no final de semana, o Alexson foi muitas vezes comigo. ou 2003? Não, isso foi até 2004. Até 2004 eu tava com, com essa festa, com essa empresa de decoração. Tive o meu primeiro... É, depois que eu fui descobrir o nome, quando a gente tem aquela crise de pânico que, que dá um piripaque, tive um piripaque nessa época. Em
1: 2004, foi o mesmo ano que você comprou a sua primeira casa?
2: Foi, 2004. Uhum. Então, eu tava, eu vendi a empresa de decoração de festa quando eu tive esse, eu esqueci o nome, poxa vida!
1: Síndrome, ataque de pânico... Tato. Não,
2: não, é, é quando você tem um stress ao extremo e você chega no momento em que você é quase morre, você surta. É, eu tive isso nessa época eu falei, caralho... Mas o negócio tá
1: indo bem, o negócio de festa?
2: estava em crescimento, tava assim, eu já conseguia cobrar mil dólares numa festa. Mas por que vender e...
1: então?
2: Por causa disso, porque eu cheguei num momento que eu tive realmente um peripaque. Eu estava indo Chester, tinha uma tinha um lugar que eu alugava taças e talheres, e eu tinha que acabar de decorar um casamento, tinha que ir para uma festa infantil em Framingham, e, e eu surtei, eu estava eu trabalhando direto, porque eu passava a noite preparando a festa, eu ia para o store, buscava e, enfim, tinha acabado o casamento, eu estava tendo que sustentar, eu levei a minha mãe para morar comigo. Uhum. Nessa época, minha irmã optou por continuar no onde a gente, a gente já estava morando em Queens, ela optou por ficar lá, foi, alugou um quarto, foi morar com uma amiga dela e eu tinha que sustentar minha mãe. É, eu já estava comprando coisas no Brasil, eu tinha uma despesa já alta e eu... Então, assim, tava sem dormir direto, estava trabalhando, 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 fazendo as rotas, tinha que cumprir horário E eu tive um piripaque e eu tava fazendo faculdade ainda na época Enfermagem. É, eu fui, você está sabendo mesmo, <risos> estudou, <risos> estudou minha vida Estudou também essa, essa época foi muito legal, lembra que minha mãe, eu cresci com a minha mãe falando, só vez que é estudar e Minha mãe continuava martelando isso na minha cabeça, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, só vai vencer se estudar e eu gostava, sempre gostei muito de estudar. Então, cheguei, as pessoas em volta de mim na época falavam assim, não mexe com é, tirar social, nem né, se legalizar. Eu cheguei, a lei, a lei de 2001 estava aberta, né? E, e a orientação dos brasileiros era não vai atrás disso, não faz nada, não paga imposto, não faz nada, não sei o que. E quando eu falei sobre estudar, todo mundo não quis estudar nada. Estudar estuda no Brasil quando voltar e tal. Eu falei, mas como que eu vou morar aqui? sem falar inglês, meu Deus. E eu procurei um curso que estivesse que em alta, né? A enfermagem estava em alta, então eu me matriculei na Gama Filho. Fui lá, nem sei o que, que eu falei, porque eu não falava inglês. Eu, eu só sei que eu me matriculei.
0: Não, na Gama Filho não, né? Na,
2: desculpa, na Bunker Hill. É. Gama Filho foi lá no Charleston, Charlestown. É. Então eu tava fazendo faculdade. Cara, era muito difícil. E o inglês? Não, só Jesus, né? Só, não, só Deus, pra... era, era muito complicado. Só que eu fiz um teste lá, passei, é, passei, tava duas fases à frente, da proficiência em inglês, e tinha matérias que eu, não, eu podia fazer com esse inglês que eu já tinha, que era as matérias de matemática, eu tinha muita matemática, eu amo matemática, eu sou das exatas, né? Então eu amo matemática, eu tenho um raciocínio muito lógico, muito rápido, e aí fui puxando matemática, 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 psicologia, depois consegui com o inglês que eu tinha. Fiquei quatro semestres tentando passar em English one que é o, o primeiro inglês americano, né? Quatro semestres. Eu mudei de faculdade para conseguir passar. Fui lá pra... em Burlington. Ah, esqueci é de lá. É Middlesex Community College. MCC, consegui mudar, lá eu consegui passar no bendito do English One porque tava bem difícil. E aí, nessa época que eu surtei, eu, eu era super jovem, poxa, em 2004 eu tinha 23 para 24 anos, ou tinha 23 ou 24, e eu fiquei internada no hospital, fui pro hospital, fiquei muito mal, terminei primeiro o trabalho, terminei as duas festas que eu tinha que fazer, liguei pra minha médica e falei, oh, aconteceu isso, 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 o coração disparou, foi horrível, foi horrível, lá em Torchester, na porta do lugar onde eu fui pra alugar as coisas, liguei pra uma amiga minha, a Bia, amiga de longa data, falei, Bia, vem pra cá que eu tô passando muito mal, aconteceu isso, ela falou, vai pro hospital que eu te ajudo eu falei, não, eu quero que você vá comigo acabar de decorar as festas e aí eu vou pro hospital e, e aí eu falei, poxa, eu tenho que dar uma uma parada, eu não tava conseguindo passar nessas matérias na faculdade eu cheguei num momento realmente que não dava pra continuar naquele ritmo e minha mãe cuidando da minha filha minha mãe não trabalhava, ficava em casa, cuidava da minha filha pra mim aí eu vendi a empresa de decoração de festas eu falei, cara, e agora? Eu não sei fazer uma coisa só assim. eu fico um mês com a vida mais tranquila, não... tá em mim, tá no meu sangue, eu gosto disso. Aí eu fazendo rota, passei por Uber, né, aqui do lado, não tinha quase brasileiro nenhum em Uber. Aí eu vi um restaurante lá com a placa de Liz, parei lá, peguei o um número e tal. Não acredito que eu aluguei, você lembra dessa época? Né? É. Eu aluguei o local, eu vou montar um restaurante. Eu não sabia que existia licença de restaurante, eu já tinha 23 anos, sim tava aqui, fazia 3 anos, 4, 3 anos e pouco. Eu falei, vou montar um restaurante, vou montar um restaurante, aluguei, paguei o primeiro mês, minha mãe foi pra lá, limpamos tudo, comprei uma tinta, meu pai era assim, dava super certo, ele alugava um espaço, abria um restaurante, daqui a pouco abria não sei o quê, e era assim, então... Falei, super fácil, né? Aí comecei a fazer os contatos e ia ter que pegar um loan de 150 mil. 150 mil dólares pra mim, assim, era... 150 mil dólares era tipo se eu tivesse, eu ia embora. Uhum. Não, não iria, mas, enfim, era muita grana. E aí, já, eu já tinha é, comprado uma casa no apartamento Brasil, então, com o dinheiro que eu... Que eu desse apartamento, mas se eu tivesse esse valor, já estaria muito próximo do meu milhão. Então, eu falei... Poxa, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Fui no banco, sentei com o gerente, e na época eu ouvi a história do Trump, né? Que o Trump falou pro gerente do banco dele assim, se você, o, o gerente... Olha, eu escuto as coisas na hora errada, né? Ou uhum. certa, não sei. <risos> e me contaram essa história, que o, o gerente dele, que ele tava conversando, falou Por que, que você acha que nós vamos te emprestar o dinheiro? Ele falou, porque se você não me emprestar, o outro banco me empresta. Eu cheguei no banco com essa banca. <risos> sentei com eles e falei isso aí aí o cara falou, minha filha é, primeira coisa que você deveria ter é uma casa né? porque o banco vai te emprestar um dinheiro com
3: que Qual garantia? garantia? Né? não
2: tem, então compra uma casa primeiro, começa por baixo eu falei, como é que funciona isso? ele me explicou eu fiquei quatro horas conversando com aquele cara ele não sabe, eu nem sei o nome dele nem sei quem é, mas a conversa com ele me ensinou Tanta coisa que me fez crescer muito. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas e aprender com as pessoas. E aí ele me deu a dica completa. Eu falei, beleza. Entreguei o restaurante, perdi um dinheiro, fiquei super chateada porque perder mil dólares naquela época era, é complicado. Né? Muito complicado. É hoje. Falei, então, então eu vou comprar uma casa. Comprei aquela casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, não tinha banheiro, não tinha nada. Entrei lá com a minha mãe, nós fizemos parede. Eu ia pro Home Depot fazer aqueles workshops que eles têm lá, máquinas pesadas, eu não bobcat, aprendi a operar, aprendi a colocar, eu sei colocar chão de madeira, sei... Esses dias, na casa do Alex, eu vi um negócio lá na janela, fui lá, tá em mim, eu fui lá, arranquei, fiz, ele falou, poxa, carpinteira, né? E, e faço, e gosto, e, e aprendi muita coisa nessa época, muita coisa. Colocar chão, fazer frame Fazer drywall e até telhado eu consertei. Só não aprendi plumbing e eletricidade. No resto, hum. aprendi muita coisa, fiz muita coisa na minha casa. Refinanciei, fiz meus primeiros 100 mil no refinanciamento. Fiz um curso na época de appraisal para aprender uhum. como eu poderia valorizar a casa. E fiz meus primeiros 100 mil. Aí, investi no Brasil e falei agora... Não, agora eu tô rica 2004, 2005 Isso foi 2004, 2005 Não Foi que eu refinanciei Já foi 2006 Dois, anos, comprei depois, dois né, anos depois Eu comprei em 2004 E dois anos depois eu refinanciei Meu crédito já tava melhorzinho Agora, agora acabou 100 mil na minha conta Aí investi no Brasil Reinvesti na casa mais ainda, pra eu valorizar, mais ainda, pra eu fazer isso de novo lá na frente. E aí. Falei, acabou. Acabou, agora eu tô. Me aposentei, né? Eu... Era o
0: momento que você tava assim, agora eu tô com uma vida tranquila. Tem uma casa. 2007, é. você é formada.
1: 2008, né?
2: Olha, eu tava casada de novo com uma pessoa muito bacana. É... Tava. Decidi engravidar, aí eu ia engravidar. Tava tudo. Tive minha filha, né? Tava grávida. É, me reconciliei com meu pai, foi um peso muito grande, que me fez muito bem. É, era o peso do da mágoa, né? eu tinha uma mágoa muito grande dele. É, era um senti... A mágoa é como se fosse um veneno que você coloca no copo, é, você tem mágoa de alguém, então você põe o veneno no copo, só que você toma ele, né você põe para pessoa e você toma. Então a mágoa é um peso que quando eu consegui liberar ele, eu, dentro de mim muita coisa mudou, né, então me reconciliei com meu pai, fiz amizade com ele, aí fui no Brasil com a minha mãe, minha mãe se reconciliou com meu pai, cara, pela primeira vez na vida, eu tava grávida, eu tive, assim, aquele momento, foi um, poxa, eu já, esses dias a gente viu nessa, essa foto do nada, assim, minha filha achou essa foto e mandou pra mim, falou, mãe, olha aqui o ano novo que você passou lá no, lá no Brasil. Com 2006 a 2007.
1: Cara.
2: Foi. tu tá sabendo pra caramba, hein? <risos>
3: 2006
2: a 2007 a gente... Não, não. Não, a Vivi nasceu em 2008, foi 2007 para 2008. 2008. Foi, 2007 para 2008. Eu tinha imóveis no Brasil... Investi mais de 100 mil reais para meu pai montar um restaurante na beira da praia. Alexandreve lá várias vezes, na beira da praia, um restaurantaço. É... Ele era um empreendedor, então o dinheiro na mão dele rendia. Compramos um barco, um barco de pesca, <risos> e aí a gente iria fornecer peixe para todos os restaurantes da Orla, lá em Piúma, no Espírito Santo. E... E eu falei: caraca, tô né Tem uma casa nos Estados Unidos, estava alugada, era duas famílias, estava alugada e recebi o, o aluguel, pagava quase as despesas todas, porque eu refinanciei, uhum. tinha carro zero. Tinha, aí eu já comecei a colocar pessoas para fazer aquele trabalho lá de dirigir, eu comecei a colocar pessoas para me ajudarem a fazer o trabalho, estava é, casada e estava. acabou, né? Com 27 anos. Eu tinha alcançado os meus sonhos, já tinha muito mais que um milhão, se somasse isso tudo, e já não queria mais ir
0: embora. E, não, e tem um detalhe também, que eu lembro que nessa época, que numa dessa via... dessas viagens que a mãe só fez para o Brasil, ela e seu pai se reconciliaram e eles
2: começaram a namorar. Começaram a namorar. É, é engraçado
0: isso. E aí também você teve uma outra visão dele, talvez por aí veio o lance de perder a mágoa, porque ele estava fazendo a sua mãe feliz, muito a sua mãe estava feliz com o relacionamento que ela tinha, porque ele tá, querendo ou não, os anos se passaram, ele perdeu a família, perdeu a mulher, perdeu as filhas, que querendo uhum. ou não, quando você trouxe para cá, ele ficou sozinho lá. E eu acho que ele teve essa mudança, né? Entendi. E ele tratava ela igual uma rainha. Eu, eu presenciei muito isso, tratava ela igual uma rainha e ela estava feliz. Eu
2: tava muito né? feliz. O meu objetivo de vida, era, por muito tempo, foi fazer minha mãe feliz. Foi, eu estava estudando, é, a, o maior motivo de eu estar estudando era fazer minha mãe feliz, era muito do que eu fazia, eu, eu acabei entendendo isso dentro da psicologia depois. O, é muito importante a gente saber por que eu faço o que eu faço,
3: uhum.
2: né? Tem um amigo nosso aqui que há pouco tempo, me perguntou há pouco tempo, uns anos atrás, ele me fez essa pergunta, por que você faz o que você faz? e Eu não tive resposta, eu fui procurar saber por que eu faço o que eu faço. E por muitos anos eu fazia o que eu fazia porque eu queria provar para alguém, pra mim mesma, o meu pai, pra não sei quem, que eu era capaz de ser diferente do que a minha família foi, de viver uma vida diferente do que a minha mãe vivia. Isso afetou muito os relacionamentos que eu tive, porque eu cresci com aquele pensamento, se alguém apontar o dedo pra mim, ficar sem mão. Se alguém fizer algo comigo, vai ficar sem, sem boca. Então... O meu temperamento era, era muito agressivo também, né? principalmente por causa disso. E isso afetava muito os meus relacionamentos afetivos. Eu era... eu... acabou. My way ou high way. Era, Eu não tinha muito sentimentalismo, me apaixonava, me apaixonei milhões de vezes na vida. O Alex, eu participou de muitas dessas vezes e... Alex, você não quer que? agora essa cara, <risos>
0: Do um jeito bem sutil, vai lá, é, segue perco, a vida. Segue
2: a vida, vida que segue, não sei o quê. Então a gente, eu vivia aquilo ali, mas rapidamente eu lembrava do que eu, do que eu trazia em mim. Então isso afetou muito os meus relacionamentos afetivos, né? E, e aí nesse momento que eu vi meu pai e minha mãe juntos, criando novos, de 2007 para 2008, os dois ali namorando. Cara, minha mãe gravando para um restaurante, eu grávida e sabendo que minha vida tinha tomado um rumo completamente diferente eu tinha imóveis eu lembro que eu eu dei uma boia assim que eu é, eu passei um período diferente na minha gravi, é, difícil na minha gravidez né eu tive o risco a minha filha parou de crescer uhum. porque quando eu engravidei o esse ex-marido o pai da minha filha ele se mostrou ser uma pessoa Alexa também acompanhou isso ser uma pessoa completamente diferente do que ele estava sendo até ali. É, eu comecei a ver muito nele o que o meu pai tinha, tudo de ruim que o meu pai tinha. Um abuso mesmo, emocional, é, muito abuso, né? E quando eu me vi grávida, que passou aquele, os primeiros é, meses da gravidez, tive depressão novamente na gravidez, novamente. Só que aí eu já sabia o que era, uhum. eram as mudanças hormonais começar começaram os problemas no casamento. Então, nessa época, eu comecei a viajar muito pro Brasil e foi nisso que minha mãe acabou se reaproximando do meu pai. E era muito engraçado, que o Alex morava, a gente morava na mesma casa nessa época. E o Alex já tava com a minha irmã, né? Então ia eu e o Alex pro Brasil. E ela ficava. <risos> ficava minha irmã e meu ex-marido em casa com as crianças. E a gente, às vezes, levava as crianças, né? E a gente ia muito pro Brasil nessa época. E a gente passou um carnaval lá, a gente passou muito... Eu ia pra casa da família do Alex, ele ficava lá no bar com meu pai. A gente era muito próximo, sempre foi muito próximo. E, e aí, eu, às vezes, sentava na praia assim, eu falava, caraca, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Né? Apesar de ter um casamento que não estava muito legal, eu sabia que aquilo ali se acabasse... Depois de amanhã eu faria dois dias, né? Eu tava, tinha uma filha, já tem uma, tem outra E se eu não tiver pai, não tem problema Eu me garanto, vou criar ela sozinha e vou ser feliz, mas não vou durar abuso Só que naquele momento eu falava assim né, Comecei a ter um problema com no casamento Eu vou passar um período no Brasil e vai ficar de boa Só que eu passei isso pra minha filha Ela chegou num período da gestação que ela parou de se desenvolver e, e eu descobri isso num médico que eu fui no Brasil e caiu no meu chão, né? Porque ela desistiu de viver. Uhum. Ela, ela parou eu de perecer. Né? Eu tava com seis meses e pouco. E ela tinha parado de se desenvolver. Uhum. E o médico falou, olha, é... isso até foi uma coisa muito nova pra mim. Ele falou, na época a Sheila Carvalho tinha passado por isso também, né? É, fazer pouco tempo. Ela eu passei para ela o, o desgosto de, de, que eu estava vivendo, porque eu cheguei a não desejar a gravidez dela também, depois que o, que o pai dela mudou comigo. Uhum. E era uma... Ele queria, né Alex ele queria me anular, de qualquer maneira. Queria, eu queria trabalhar, não podia, eu queria... Fazer planos não podia, tudo que eu falava ele dizia que eu tava louca, que, que não ia dar certo, que nada ia dar certo, nada ia dar certo. Enfim, meus pais voltaram, e aí eu voltei com a minha mãe pra cá, porque eu tinha que, né, eu já tava com quase sete meses, eu fiquei com medo de não poder voar. Uhum. E também tinha essa condição da minha filha que não dava muito legal, que eu descobri no Brasil, então eu queria tratar disso aqui. E cheguei aqui nos Estados Unidos. Tive minha filha. E quando minha filha nasceu, minha mãe teve uma coceirinha no corpo. A gente marcou uma consulta pra ela. Até então o Alexon foi levar, né? E chegou lá, era câncer no se. Minha filha tinha 14 dias de nascida. Era câncer, o médico falou, olha, vocês tinham saído do hospital, né? O médico ligou, falou, volta, e ela vai ficar internada. E a sua Tava grávida. Da Emily. Da né? Emily. É. E o Alex, a gente, poxa, né? até então não sabia que era câncer no pâncreas, mas era uma coisa muito séria e tal. Já descobriram ali naquele exame. Minha mãe ficou internada. E aí o mundo caiu na nossa cabeça. E eu, com aquele baby recém-nascido, com depressão, muita depressão pós-parto, tive que começar a entrar nos remédios porque ficou pior.
3: Uhum.
2: E minha mãe entrou para a sala de cirurgia. E ela fez uma cirurgia que tinha 70% de chance dela morrer, saiu dali, foi pra UTI, e aí chega a notícia que meu pai faleceu. Vai no Brasil. Brasil. Aí eu falei de novo, que eu fiquei pensando, caraca, deu. <risos> e nessa mesma noite, na noite antes do meu pai falecer, eu tive uma briga muito feia com o meu marido, ele começou a brigar comigo, muito, porque eu não levei a mãe dele no mol para passear. Eu falei, caraca, eu tô em depressão, minha mãe está internada no hospital, eu, eu tô mal, né? Não, mas você cuida da sua mãe. Fiquei, enfim, foi uma coisa bem feia que aconteceu. Brigamos feio, eu fui passar essa noite na casa da minha amiga e no dia seguinte vem essa notícia devastadora de que meu pai tinha morrido eu comecei a perder tudo que eu tinha no Brasil. Invadiram o restaurante que eu tinha investido cento e poucos mil, e invadiram a casa que eu comprei lá, o apartamento que eu tinha comprado deu errado também, o dono da construtora sumiu e todo mundo tomou prejuízo. E foi em cadeia. sim A casa, aquela casa que eu tinha investido de volta, parte daquele dinheiro do refinanciamento, o mercado ficou upside down nessa época. Foi a crise de 2008, 2001. 2009. E o valor da casa ficou menos da metade.
1: Eu... Ou seja, você tinha uma dívida muito alta muito pelo bem que você tinha, muito pouco.
2: pelo bem que eu tinha. Eu não consegui, porque eu comecei a cuidar da minha mãe, Eu ela veio para casa, né? saiu do hospital, graças a Deus, veio para casa, mas ela ficou muito debilitada, então não podia trabalhar, eu tinha um bebê pequeno que ela já não podia cuidar. Eu tinha uma filha com 7 anos, né? a Duda que também precisava de muita, de, de cuidados, uhum. então eu não podia mais trabalhar e eu fui cuidar da minha mãe. Ela, do dia do diagnóstico até a morte dela foram 11 meses, uhum. que eu tive que correr pra caramba para terminar a faculdade, porque eu tinha que dar isso pra ela de presente uhum. antes dela ir embora. Eu, eu tinha parar, eu tava fazendo estética no Empire e eu tive que parar a estética e falei, vou fazer faculdade. Porque para minha mãe era faculdade, não era curso uhum. técnico, não adiantava tanto, né? Ajudava ela não adiantava tanto, ela queria me ver formado na faculdade. Então, corri com as classes, fazia classe, um monte de plano de letivo e puxava um monte de matéria para terminar rápido. Mudei meu curso uhum. para Liberal Studies, que terminava em dois anos, na né? enfermagem demoraria mais dois. Eu falei, eu vou dar esse diploma para minha mãe de presente. Hoje a gente tem um prêmio nas, nas é, formaturas das escolas no Instituto Flávio Leal, que se chama Prêmio Vira Nóbrega, uhum. que é um prêmio que nós damos para o melhor aluno das escolas, em homenagem a essa a esse pensamento dela que me, me marcou muito. A minha formatura, <risos> a minha vida parece roteiro de filme, né? Foi um dia depois da morte dela. Eu não tive condições de ir. eu recebi a beca, recebi o convite, recebi tudo. A noite da morte dela, eu passei na casa do Alex, né, que não tava morando mais com a gente e eu falei, eu vou, nada vai me impedir e tal, mas aí foi muito forte, aí eu não consegui, mas ela soube que teria formatura antes dela partir e ela partiu no meu colo, o Alex não tava lá nesse dia, foi bem triste, ela foi e eu fiquei. 2008.
0: 2009. 2009 Resumindo, em 11 meses você perdeu pai, mãe negócios, dinheiro a casa foi pra folclore em 11 meses
2: Trezamento,
0: casamento Trezamento, perdi, perdi, perdi. e daí talvez foi, foi daí que veio, igual você falou que você tava, já tinha se formado, quando é que veio a estética, a escola a maquiagem o que aconteceu, Olha, como nesse foi? Nesse
2: período a virada de chave foi a minha conversão né? eu tive um momento em que eu conheci Deus verdadeiramente, porque eu sempre fui muito religiosa, muito de igreja, mas eu não conhecia Jesus Cristo da maneira que ele é. Então, nesse, a virada de chave foi essa, o meu day one foi quando eu é, resolvi entregar minha vida para Deus. Eu falei, até hoje eu fiz tudo com a força do braço, a partir de agora eu já vi que eu, eu parei aqui, né? Então... Nesse, Deus me deu uma força sobrenatural, é, minha mãe foi, eu fiquei, a vida tinha que continuar. E eu falei, o que, que eu tenho aqui? Vamos ver. Né? O bom de estudar muito e diversificar bastante é isso, porque eu tinha curso de bartender, nunca fui bartender, mas eu tinha a licença. Eu tinha, eu, eu era real estate appraisal, né? eu fiz o um curso de appraisal, então eu poderia voltar para esse ramo. Eu poderia fazer um monte de coisas, mas eu tinha começado um curso de estética. Eu falei, quer saber, eu vou voltar e vou concluir, porque eu acho que é o caminho mais rápido para eu começar a fazer dinheiro para sobreviver. Voltei para a escola e lá surgiu a ideia de, de montar o Instituto federal Nasceu até por uma, um erro que foi cometido. Eu, eu, como eu tenho essa visão, essa visão empresarial. Eu vi um mercado bem legal na época, muita gente queria fazer o um curso de estética, eu também não podia, porque não tinha green card, que a escola exigia green card, diploma de high school, tinha que fazer o um teste de inglês e tal, ninguém se enquadrava quase, né? poucas pessoas, podia nem ter só social não, tinha que ter o green card. E aí eu levei para a direção da escola a ideia de montar uma parte internacional. Falei, eu vou dar aula, eu gosto de ser professora, eu quero ser professora, eu dou aula, eu cuido dessa parte. Fiz uma proposta, eu elaborei uma proposta, fiz para eles e eles começaram a rir. E riram bastante e falaram, a gente não quer esse aluno que vai trazer muito problema para a escola. A gente é, quer uma educação mais high enfim, então a gente está, o nosso nível está aqui. E esses alunos vão estar no nível aqui. Ali nasceu o Instituto Federal. Ali eu falei, então, o Instituto Federal vai ser para essas pessoas que estão aqui. Para elas passarem essas que estão lá. Uhum. Porque eu entendi, nesse momento da minha vida em que eu tinha passado tudo isso, uhum. eu entendi que o meu objetivo de vida não era mudar o mundo, mas era mudar o mundo das pessoas. Okay. E, e quando eu entendi isso, eu falei, quando eu mudo o mundo de uma pessoa... Eu, eu contribuo, eu realizo o meu objetivo de vida, né, então eu comecei o Instituto Flávia Leal ensinando maquiagem, eu lembro na época a Camila Coelho fazia vídeos, né, e falava assim, por que você não faz igual a ela? Eu falava, não, eu vou montar uma escola. Quando ela ficou milionária, eu falei, caraca. Você
1: viu uma oportunidade em um nicho específico de, 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 de pessoas. Você viu que ali sim. tinha uma classe, um, um grupo de pessoas que não estavam sendo atendidas sim, sim. pelo nicho de, de estéticas e você viu uma oportunidade de, de criar sim. um negócio. Nesse... E a,
2: as informações eram muito perdidas. Ninguém sabia como era para legalizar o salão, para tirar a licença, para isso, para aquilo. Eu fui lá, me informei organizei aquilo tudo e comecei a passar pra frente, né? Eu sempre, todo mundo que tá ao meu redor, eu sou aquela pessoa que fala, olha, tem que fazer um botox aí nessa, nesse negócio, a sua casa precisa fazer aquilo ali. Fui na casa do Alex, o negócio tava torto lá, fui lá, arranquei, preguei, fiz... Eu gosto de levar as pessoas junto comigo. Eu gosto, onde eu passo, eu gosto de melhorar, eu gosto de... Eu sempre fui assim, sempre tive essa coisa de liderança, de trazer o povo, não, vamos crescer, vamos embora, vamos comprar casa, vamos fazer, vamos acontecer, eu sempre tive isso. E, e ali eu vi uma maneira de ajudar muita gente, muitos salões. Poxa, era a coisa mais difícil era um salão ter licença. Hoje a maioria dos salões tem licença. Era muito difícil um profissional licenciado. né, Porque é exigido
1: pelo Estado. É
2: exigido, mas não tinha. Então as pessoas ficavam pagando o aluguel de licença, as pessoas ficavam. Era, era complicadíssimo e ninguém tinha informação. Até hoje muita gente não tem informação, mas a gente está aqui para informar né? a comunidade, de pessoas que querem entrar nesse ramo, nós damos essas informações, nós fazemos consultoria hoje, nós orientamos as pessoas nesse, é, dentro desse ramo, o que elas devem ou não fazer e como, né? Não é só, a informação é essa aí, não, nós encaminhamos, nós ensinamos passo a passo, você tem que fazer isso, 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 isso enfim, e nós... Mudamos a história de Boston, né, dos brasileiros de Boston e dos Estados Unidos. Já ao longo desses 11 anos, essas pessoas estão aí, tem sucesso. É, tem muita coisa que foi mudada por causa dessa decisão que eu tomei lá atrás. O Instituto Flávia Leal nasceu naquele dia. Eu falei, eu quero essas pessoas que ninguém quer, eu quero. Eu quero. Eu quero pessoas como a Dona Elvira, né, que não tiveram oportunidade na vida. Pessoas como a Flávia Leal, criança, adolescente. Adulta que queria uma oportunidade, não tinha. Então, comigo não vai não iria ser assim. né? A minha escola daria oportunidade para todas essas pessoas. E foi um sucesso. Um sucesso. E aí
1: você, você, você criou o Instituto em 2010 e hoje? Sem em dinheiro
2: nenhum, falida.
1: <risos> Na raça.
2: Quando eu olho para trás, eu falo, gente, eu era louco.
1: Começou pelo, com a salinha. Ah, você não faz
2: ideia. Olha, eu não tinha crédito porque eu tive que fazer falência pessoal, né? Eu tive que entrar no, no processo de bankruptcy, chapter 13, para pagar minha dívida, que nem pagava. Eram quase 400 mil dólares que eu devia. Meus carros foram tomados pelo banco. Era uma luta. Aí eu voltei a ter só uma calça jeans, uma sandália velha. E...
0: A gente só abre o máximo aqui, Flávio, que eu acho que é interessante a gente falar para quem vai estar tá assistindo, que você vê, até o ponto que você falou aqui agora, você foi aquela menina... De infância pobre, que chegou aqui cheia de sonhos, trabalhou muito, conquistou e mesmo estando aqui nos Estados Unidos, faliu.
2: Legal, faculdade, falava inglês.
0: E faliu. Tinha
2: um bom relacionamento com as pessoas, tinha visão, tive dinheiro, tive casa, dois carros zero e quebrei. E quebrou. quase 400
0: mil. Ou seja, mesmo estando aqui nos Estados Unidos, é, é, porque a gente tem, tem essa visão que isso só acontece com quem está no Brasil, né? Ou seja, mesmo tendo isso tudo, quebrou e teve que recomeçar olha, tudo de novo. eu lembro de um
2: bispo da igreja que falou assim comigo. Ele falou, olha, eu tenho certeza que você vai... Hum, tá. uhum. Eu falei, como assim? Olha, quebrada. Eu não tinha o que comer. Quantas vezes você me ajudou, né? Com comida, com, com tanta coisa... Eu, eu passei um momento em que eu comia do WIC, né? Aquele programa do governo que dá lentilha, feijão, leite, sucrilho... Eu passei um período muito grande me alimentando daquilo ali. É, foi difícil mesmo, porque eu não podia sair para trabalhar porque eu tinha que cuidar da minha mãe e das, das crianças. As despesas altas e ficou muito complicado. Eu pagava um cartão com outro cartão de crédito até eles descobrirem, cancelarem tudo, e baixando o meu limite, perdi os cartões e fiquei com uma dívida impagável. Então eu me vi Sozinha na vida, não tinha marido, nem pai, nem mãe. Tinha duas filhas para criar, uma dívida muito, impagável, muito alta. E eu falei, não parou por aqui. O fracasso ensina muito mais do que a vitória. Ontem, anteontem, eu tive um momento de glória, de vitória extrema. É, é, nós fomos... Aí então, eu olhava e de novo, poxa... Nós vamos aprovar. calma, nós vamos né? falar desse assunto. Tá Esse assunto. <risos> escalar, é, é, a gente é calma que nós vamos falar As desse dois assunto. Hoje, tá? Isso aconteceu agora. Hoje é, é dia 29, né? Né? 29, 29 de março de 2021. Há dois dias atrás, nós anunciamos no mundo
0: o que nós vamos falar. Nós calma. Vamos falar. Foi um momento de deixa porta. só dar um update aqui da nossa conversa então. É, você contou aí desde quando você chegou, da sua história toda. É, hoje o Instituto do Flávio Leal tem quantos anos? Está no Olha. mercado? 11 anos, né? É, qual é a estrutura da sua escola hoje? Agora vamos falar da Flávia Leal de atual. O sucesso das escolas, das linhas de maquiagem. Conta pra gente hoje como que está a escola, o tamanho da estrutura, as unidades onde você tem. Eu sei que há pouco tempo você abriu uma nova agora em outro estado. É, como está a escola hoje? E quais são os planos da escola em outros estados? Que eu sei que também tem esse... Esse plano aí eu sei que vai estar sendo aberto, mas não o, tá. o chave. Não vamos, nós vamos falar isso assim no finalzinho, que é essa super novidade que você vai contar. Conta como é que tá o chute, Flávio Leal, pra gente hoje.
2: Olha, nós começamos naquele, num espaço bem pequenininho, né? É, que na época era gigante. Eu cheguei lá e falei, ali vai ser isso, vai ser aquilo. Tinha um tostão, nem crédito, nem nada. conseguir alugar é, é, com a o crédito das pessoas, né, as pessoas acreditaram em mim, se matricularam antes de eu ter a escola, praticamente, e com esse dinheiro eu consegui alugar a escola porque eu não tinha de onde tirar, ninguém prestaria dinheiro pra mim, ninguém acreditaria em mim naquela época, nem, nem, eu acreditava, e eu sei que Deus acreditava também, mas ninguém mais, então comecei é, com aquele espaço pequeno, oferecendo só o curso de estética, como foi sucesso, em seguida veio o curso de manicure, Aí fomos aprovados pelo State Board, que é o Conselho do Estado que cuida disso para oferecermos classes avançadas na área de estética. Isso assim, 2000, eu comecei em 2010 a escola, já em 2011 foi uma coisa, no final de 2011 outra coisa, 2012, até numa conversa com o Alexson, né? o Alexson falou assim, eu falei, estou pensando em Paris, fazer um curso, ele falou, isso aí que você tem que fazer, vai mesmo, e chegar lá você vai fazer assim, 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 e fui e ministrei curso nessa mesma ida que eu fui fazer o, o curso, eu anunciei e consegui uma classe lá pra dar aula lá em Paris, de maquiagem. Fui pra Londres também, dar aula de maquiagem. Eu, eu falava pra ele assim, falava, cara, tô aqui sentada na frente do Delors. Nem sabia que a mulher dava lá. <risos> <risos> eu falar, era igual caviar, né? Do... É igual caviar, só ouvia falar que a Mona Lisa, não sei o que, na hora que eu vi, eu falei, aquilo ali que é a Mona Lisa desse tamanhozinho, como assim, gente? Todo mundo lá chorando, e eu nem tchum, né? E sentada lá na frente do Deluvre e, e pensando na vida, e foi Foi assim, aquela época. Eu não sabia o que estava por vir, né? Pesquisei tudo sobre a Makeup Forever, que era a minha inspiração na área da maquiagem. Falei, vou lançar a minha linha de maquiagem fui lá conheci a estrutura deles conheci a Denise Sá que foi idealizadora do projeto conheci tem uma foto com ela né com ela do lado me inspirei muito é, voltei e lancei a linha de maquiagem Flávia Leal em 2012 quando a Fogo de Chão tava chegando aqui em Boston fizemos uma uma festa de lançamento maravilhosa lá e foram é, step by step assim muito significativos para mim Eu lembro desses momentos foram muito legais, eu, eu toda, um né, penteado legal, um que eu nem sabia o que era. Eu sou uma pessoa muito simples, né? É, eu fui aprendendo no decorrer da vida, que existia muitas das ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, de empreendedorismo e tudo, eu fui descobrindo depois que elas existiam. Vestidos de grife, sapato, que o Alex que me apresentou um labutã, né? Nossa, tem um labutã? Falei, sério? O que que vem a assim, ser um Labutan? <risos> eu sempre fui muito simples, né? É, carro dos sonhos, um Vectra. É, quando eu comprei minha primeira Mercedes, eu lembro que cheguei numa agência lá em... na Direct Alamão, lá em Framingham. Ó, depois me procura aí pra fechar contrato, tá? É, a gente Cheguei também. lá é eu né? Eu é. o programa. Cheguei lá e falei assim, quero ver uma Mercedes. Aí a, a esposa do dono lá que me atendeu, falou, qual que você quer? Aí eu... Ah, e Não sei nada. Não, sabe que eu falei? Não, eu falei pra ela, me mostra que tem. Eu <risos> é sempre muito simples, né? Eu sou simples, eu me considero uma pessoa simples. Tem coisas que eu não abro mão, como ter uma casa muito confortável, eu não abro mão. Carro é uma coisa que as pessoas observam muito, mas, pô, gente, eu tô dirigindo uma van no momento, né? Quem tá me acompanhando aí, meu, meu Instagram é Flávia Leal Makeup. Segue a desenvolver a vida real de prova leal, tô dirigindo uma van alugada, porque não, isso não importa muito. Eu sou uma pessoa que, apesar de hoje é, ter a fama, ter dinheiro, ter uma vida muito confortável, ter, ter tudo isso né, que, que Deus me deu, eu não ligo para nada disso. Eu sou aquela pessoa que compra as brusinhas, sou aquela pessoa que, que continua tendo uma vida... É, não de luxo não porque eu lembro eu sei de onde Deus me tirou eu sei de onde eu vim né então isso não, nunca me subiu à cabeça então na época eu usando um Giovanni lá todo de pedra do de, de início ao, ao, de cima a baixo pesado caraca, caramba, esse negócio aqui e foi uma noite de glória foi muito linda né é o lançamento da maquiagem Flávia Leal que em seguida, foi para o Brasil, no sistema de multinível, tá lá até hoje. É uma empresa que hoje não me dedico muito, é porque eu ofereci uma oportunidade, enquanto muita gente estava procurando só o glamour da parte da maquiagem. A gente passou por uma fase muito assim. E eu já gosto mais da questão empresarial, assim, vamos ganhar dinheiro, vamos vamos para frente. Então, tenho pessoas que, que abraçaram o projeto, tá lá para quem quiser. E. Depois veio a escola de Everett. Falei, vamos ter que abrir uma escola de cabeleireiro agora, porque todo mundo estava querendo. Abrimos em Everett, com sede própria, compramos o prédio e abrimos o curso de cabeleireiro e manicure. Né? Tirei de Uber levei para lá, porque o Uber já não estava cabendo estética e manicure. Concentrei o manicure só na escola de Everett. Isso foi em 2013. Aí fui para o Brasil levar a maquiagem para o Brasil, ficou lá um tempo, fiquei lá bastante tempo, assim, indo e voltando, remando bastante lá, e aí as, as escolas aqui foram crescendo, tomando uma proporção gigantesca, eu falei, vamos franquear, uhum. né, porque pessoas estavam querendo já é, que eu abrisse, ah, abre não sei aonde, abre não sei aonde, não dá, não dá, não dá. então vamos franquear e vamos lançar isso aí, lancei a franquia no Brasil, lancei a franquia aqui, é, ano passado nós uh, chegamos em Orlando né? já tem uma escola estruturada e lá oferece o curso de micropigmentação que era o único curso que a gente não oferecia nas escolas de Massachusetts lá então agora está completo nós oferecemos também o curso de micropigmentação é, eu eu falei do, dos imóveis né? do real estate eu tenho imóveis que eu alugo no Brasil aqui nos Estados Unidos de, de passeio é, imóveis, também aquela casa que eu ia perder, ela está toda alugada também, então não, então uma empresa, não perdi uma empresa chamada Sambia Real Estate que é dona do desses imóveis e ela administra isso é, surgiu o um ano retrasado a oportunidade de abrir uma confecção o um cliente apareceu e falou você dá conta de fazer 6 mil peças Duas semanas né? eu vou atrás e de descobrir como é que faz. <risos> Tem aquela coisa de se aparecer uma oportunidade, você pega e depois você aprende. Então eu sou assim, né? Hoje eu recebo muitas propostas de muita gente. então acaba é, Dinheiro chama dinheiro. Movimento chama movimento. É, movimento gera energia. Então você está desempregado em casa, chorando, sai do sofá, vai pra rua... Trabalha de graça, quanto trabalho eu fiz de graça, quanta maquiagem eu fiz de graça. Lembra da época do Café Belô, do, da garota Belô, uhum. a gente trabalhava ali pra caramba. Alex, começando também na fotografia, quantas fotos você fez de graça? Muitas. Né? Muitas, a gente saía, fotografava modelo, passava o dia inteiro, eu fazendo maquiagem. Eu fiz tanta maquiagem de graça na vida que foi a minha faculdade, né? A gente aprende muito e a gente se aproxima das pessoas, a gente Sim. faz muito networking. Uma diferença que eu vejo muito nas pessoas que não vencem tá? das que vencem. As que não vencem, tudo é dinheiro, né? as que vencem é o objetivo de vida. Você não pode querer, é, primeiro você tem que encontrar, eu conselho, tá? A gente nem planejou isso aqui. Primeiro você precisa descobrir o que te faz feliz. Essa é frase feita, tem aí se você pesquisar, tem, tem autor essa frase aí, mas é exatamente por aí. Descobre o que te faz feliz, o que que você faria de graça, né? Descobre. Descobre, pensa aí, você faria de graça, aí coloca um preço, porque aí você vai viver uma vida gostosa, eu trabalho pra caramba, né, durmo poucas horas, trabalho muito, mas o meu trabalho é tão gostoso que, poxa, eu tô aqui, tô trabalhando, tá. eu trabalho isso aqui, estou aqui divulgando o que eu faço, é... Fiz várias entrevistas para TVs no Brasil, já tive em várias redes de TV, já. Eu faço muito negócio, a minha vida é uma delícia. né? Estou indo agora para Fortaleza para é, fazer divulgação de uns apartamentos lá que vão entrar para esse catálogo de apartamentos para aluguel de, de veraneio, de férias. Eu tenho em Orlando também, estou sempre anunciando essa empresa de, de aluguel de imóveis também. Então eu vou para lá passar uma semana né? lá em Cumbuco, né? Okay. Depois vou para carro quebrado ficar uma semana fazendo foto para divulgação dos IO. Que trabalho difícil. <risos> você. Eu nem queria. Né? E e é um trabalho gostoso, né? É um trabalho que quanto eu ganho? Cara, eu não sei quanto ganho, Tenho um departamento que cuida das minhas contas, que... Quantos
0: funcionários tem o Instituto Flavial hoje? Porque você Nossa, começou, senhora... você, mais do que, uma, duas pessoas?
2: Duas pessoas, comecei com uma parceira, que agora nós recontratamos ela, é uma parceiraça, e ela, eu, ela, depois mais uma, que era professora, e, e aí mais outra professora e nós fomos crescendo gradativamente né um passo de cada vez não adianta chegar hoje no mercado ah, eu vou ser Flávia Leal aí você monta uma bela estrutura, agora eu sou Flávia Leal hum, cara, não é assim, né? cara, Flávia Leal e assim, todo, todo mundo tem dentro de si algo para tornar ele uma pessoa de sucesso né? não adianta às vezes a gente querer é, poxa, eu quero ser Alex Alamim Aí eu vou comprar uma máquina e eu ser, você pode ser, pode ser um mega fotógrafo, mas não o Alex mim. Entende? Você pode ser é, uma mega apresentadora de TV, mas você não vai ser a Xuxa. A Xuxa é a Xuxa. Ela teve o um, um momento dela. Ela, ela fez parte da vida da, da, de nós, né? Muitas é crianças. Não da do Ela fez história da Ela fez história, né? Fez história. É a sua história, né? Não, não anda na estrada dos outros, porque você não vai ser a pessoa que você tá... Claro que você você tem... pode se inspirar, se inspirar, mas não querer ser não, a pessoa. É a você, que vai você vai contar criar. a sua história. É como a, a Denicenso, por exemplo. Fui lá, me inspirei, mas nunca quis ser ela. Pintava o cabelo de vermelho, de, né? não nada contra. Mas eu digo, não imitar. É você, é, é, é você se inspirar. E se você anda na sua estrada, uhum. faça o que o que te dá prazer em fazer. Então, montei a confecção, né? Depois Não, eu... mas a,
1: su, a sua estrutura, a pergunta do Alex, a sua estrutura do Instituto Flávio Leal hoje, conta com quantos colaboradores? Cara, Porque são professores... três estruturas, né? São Uber, Everett, Everett e, Flórida. e
2: Flórida. E nós agora estamos fechando uma franquia em Springfield. Ok. E, e lá eu tenho uma parceira e Você e é a enterrado. primeira franquia? Primeira franquia Nós já tivemos vários interessados Deixa eu só abrir uma aspas
0: no assunto franquia Eu sei que a escola oferece Para quem quer ser um franqueado da escola Se a pessoa for um investidor A escola fornece a estrutura Para o investidor ter a aplicação Para conseguir o, a legalização aqui nos Estados Unidos São
2: os vistos L1 e L2 okay. né? Então é... Essa é uma parte que a minha advogada me orientou. Nunca dizer, ó, você compra a franquia e vai conseguir. Okay. Eu não posso dizer isso porque eu não sou imigração. Então, é a própria pessoa que tem que levar isso para o advogado dela. Né? Tem uma escola, uma escola que já tem 11 anos, com é, em constante ascensão, nós comprovamos isso com os nossos números, nós estamos em constante ascensão. Nos últimos dois anos, nós quadriplicamos o nosso faturamento o que a gente fazia quatro, três anos atrás é quatro vezes mais desse período para cá. Então, nós comprovamos isso com o imposto de renda. Então, nossa estrutura hoje, ela comprova que o sucesso é quase, é quase 100%. Então, isso é uma garantia de que a franquia vai... Vai, é,
0: mas a vai escola ela tem a toda a documentação, tudo. tudo que a pessoa precisa, sim. ela vai pegar isso, levar para o advogado, ela tem é a chance de conseguir e se nós, legalizar E
2: nós orientamos investidor. passo a passo, não é assim, ah, essa informação aqui não, uhum. nós marcamos diversas reuniões, sim, sim. É, enfim. E essa, essa franquia que está sendo comprada em, em Springfield, a gente está no processo ainda, ainda não finalizou, mas é uma americana. Ah, é, é, não, tem, não, vai é, não vai ter essa experiência de como experiência, é que foi, né? Mas nós temos áreas, várias áreas para orientar o, o investidor e nós também temos interesse em é, parceria. No caso, nós é, se aparece um investidor querendo ser nosso parceiro, nós vamos fazer análise de perfil, porque isso é muito importante, Sim. né ter um bate-papo várias vezes, vários bate-papos. E nós nos interessamos também em parcerias, nós abrirmos em conjunto as franquias e com o tempo eles buy me out, né? Eles podem me, comprar minha parte e ficarem sendo donos Sim, 100%. para mim isso interessa muito também e nós temos áreas que, que nós sabemos que são um excelentes negócios.
1: Aonde então... onde, as áreas excelentes negócios você quer dizer aonde está a comunidade brasileira?
2: Não necessariamente. Existem áreas que a gente já fez pesquisa de mercado porque nós recebemos muita solicitação de pessoas assim, ah, porque que tu não abre uma escola em tal lugar? Então, nós sabemos onde são essas áreas e até o final do ano, desse ano de 2001, 2021, <risos> 2021, é, nós estamos já em contato com alguns empresários que vão abrir nessas áreas conosco. Uhum. É, ou, é, se não acontecer, nós mesmos pretendemos abrir nessas áreas e vender posteriormente. Porque a minha intenção, num futuro bem próximo, é cuidar da franqueadora. Né, uhum. E deixar as escolas é, todas franqueadas e eu cuidar da administração da franqueadora. Da
1: holding, no caso.
2: Exatamente.
1: E, e você pode falar sobre essas áreas que eu estou pesquisar? Claro que não, né? <risos> <risos>
2: claro que não. Isso aí é segredo de... Segredo de mercado. De... É. Ah, tá. Mas
0: um, um, um detalhe legal que você falou aí também, que... É, você é, tá, vai estar, tá, aliás, desculpa, a, a estrutura que você tem aqui, porque acabou que você acabou não falando uhum. é, do que você tem hoje de estrutura nas escolas já fixas aqui hoje. Sim,
2: sim, a escola de, a primeirinha lá, dois anos, um ano? Nem sei quando, 2019, né? Nós mudamos para um prédio onde só tem a escola. É... era
1: no 500 West Camus, não? Era ali? Não. Era no 600, 600 West Camus é Park. Okay. É
2: em frente à rádio, né? É cidade, Aí, é. na verdade, aconteceu. Lembra que eu falei: Deus é generoso demais comigo. As coisas que acontecem na minha vida, elas sempre acontecem pro meu bem. O, o Camus Park resolveu me pedir um imóvel.
1: E você para onde?
2: Fomos pro outro lado da rua, do staples. lado do Camus America do no lado das Staples. staples.
1: Lá, lá do meio que e eu América.
2: E na hora que eu vi aquele ali, eu falei, vocês vão ter que me ajudar nisso aqui, eu quero... eu quero esse aqui. e eles falam, É que não o não tamanho
0: tem. dobrou. 6.000, mil... explicou
2: lá, eram 2.600. Agora são 6.500 esse QFIT. É muito grande, para quem tá no Brasil aí, faz a conversão. Tá quase 2.000
0: sempre... metros quadrados.
2: É, são 6.500 pés, pés quadrados, metros. né? 2 então,
0: mil, mil metros quadrados, é muito, é muito grande, é muito grande, então, andar, né?
2: brincam, é um andar inteiro, o primeiro andar, é, você chega lá já é na frente, e lá é o nosso centro de treinamento, então lá nós temos várias salas de estética, várias salas de cabeleireiro, barbeiro, nós temos manicure, barbeiro, estética e cabeleireiro no mesmo local, e Everett acabou ficando pequeno também, né? nós tínhamos um andar só, e muitos anos atrás, ali já era uma escola, quando eu comprei, fazia 53 anos, que já era a escola em 2013, né, então já tem muito mais agora, nós compramos em 2013, e aí embaixo tinha sido parte da escola, tinha sala de aula, e eu sabia disso, mas estava bem feio lá, eu comecei uma reforma, e agora a gente está com duas salas completamente equipadas, estamos terminando a ampliação lá, a gente está nesse período agora de... Uhum. de finalização, né, de finish da sala, das salas de aula, e com televisores de 75 polegadas, é, projetor, sistema de... para uma sala não ouvir da outra, e então lá, ampliando, aumentando, para é, dar um melhor conforto os alunos, né, porque a escola de lá era bem antiga, o prédio bem velho, então a gente teve que ir aos poucos e ir reformando tudo, tem muita coisa que... E é... lá o
0: prédio é seu, no caso, é, né? Meu, é?
2: é, e lá... É essa coisa de tombar patrimônio, né, muito antigo, enfim, a gente teve que seguir uma linha ali e permanecer. E lá funciona também a minha confecção, né? Okay. confecção que tá dando super certo. Vamos falar
0: então da novidade, Flávia? Ah!
2: Vamos falar? <risos> Bom,
0: a Flávia explicou aqui então, só dar uma resumida pra você que tá aí assistindo ou nos ouvindo, é, das estruturas das escolas, dos cursos que a escola oferece, né? das filiais que ela tem aqui no estado de Massachusetts, também na Flórida, lá em Orlando agora, é... o brasileiro. Porque eu sei que a escola, além de ter brasileiros, também eu sei que tem alunos hispanos, tem alunos americanos, porque a escola não é só para brasileiros. Sim. Eu sei que o grande foco é o brasileiro, né? porque tem professores que falam inglês e português, uhum. mas também tem outras... É... Nós
2: temos um sistema de tradução. É um aparelho que, que tem ali mais de 60 idiomas e é tradução simultânea, o próprio aparelho, não tem um tradutor, né, o próprio aparelho, ele é um aparelho de ultimíssima geração, e nós disponibilizamos esse aparelho quando o aluno não fala a língua do professor.
3: Ah, ok. Então,
2: é, é simultâneo, o professor está falando e ele está traduzindo uhum. ao mesmo tempo, simultaneamente, na língua do aluno. Do aluno. Então, nós temos esse, esse recurso também, além, se for português, espanhol, ou inglês, os nossos professores, né, falam portunhol todos eles, <risos> alguns falam espanhol melhor, e inglês, português, mas nós temos alunos, como você falou, tem, a gente teve de qualquer curso, idioma. Isso, né, é. Tivemos aluna russa, maravilhosa, né, é, vietnamese, que fazem curso de manicure, várias, várias nacionalidades.
0: Ok, então aí o que acontece? Hoje a escola é, oferece todos esses cursos. Mas aí o que você vai contar agora é essa novidade que aconteceu agora há pouco tempo aqui com a escola, que a escola tomou um novo rumo agora, que é o que você vai falar. E aí, então, para você que é, é imigrante, digamos assim, né? Porque, né? obviamente, para usar esse recurso você tem que ser um imigrante e que tem interesse de vir para os Estados Unidos ou até mesmo que já more aqui. Desde da permanência, né? É. Aí ela, ela vai contar, então... Então, conta pra gente então essa novidade, como, o que que é e como funciona. Então,
2: nós fomos aprovados depois de uma longa caminhada, oito anos de, de provar muita coisa, né? Nós fomos aprovados para é, emitir o um, I-20, um né? Os alunos internacionais, nós podemos recebê-los aqui, eles podem conseguir o um visto de estudante através da, da matrícula na nossa escola. Isso é algo muito recente, né? É, aconteceu na semana passada a aprovação, a aprovação final, nós já recebemos todos os logins e tudo mais para começar o processo. E estamos em fase de implementação disso, porque eu não esperava que isso fosse acontecer em anos de pandemia. né A imigração está parada, enfim, não esperava. Então, isso chegou para gente como um presente, né um presente de Deus muito, muito maravilhoso. E nós estamos nos estruturando, já temos, já no dia que a gente fez a live, dois dias atrás, já acordamos de manhã com mais de 100 e-mails de pessoas que estão querendo se inscrever. Então, uma pessoa é, faz a, o contato com a gente, pega as informações da escola, vai lá no consulado da região dela, consegue o visto de estudante e vem com o visto de estudante. Ou a pessoa que já está aqui, que já tem visto de estudante, está fazendo, às vezes, um curso de inglês, não aguenta mais, às vezes... Tem gente que se matricula só porque quer ficar aqui e... para se
0: manter na permanência, né? se manter,
2: né? é, com um status, né? É. Então ela pode agora se matricular e fazer um curso profissionalizante, profissionalizante, né? Tirar uma licença profissional no final do curso dela. Então nós temos cursos longos de cabeleireiro, de barbeiro. O barbeiro tá super em alta, super em alta. No Brasil, tive no Brasil há pouco tempo, as barbearias têm decoração, é. É, retrofit, né? Tem... Cada coisa linda, tá? Né? É bah bah É Então, aqui, é, esses businesses novos do Brasil, né, eles estão chegando aqui. Então, tem muita gente, muito brasileiro vindo, que quer entrar nessa área de barbearia, porque aqui ainda está muito ultrapassado. Né? Quem chegar com essa mentalidade vai ter um mercado fresco, como foi o meu mercado fresco de, de educação e beleza uns anos atrás. Vai pegar esse, esse nicho aí, então, fica a dica, tá? É, salões de luxo isso é, é uma área que ninguém fica desempregado você procura uma manicure, uma cabeleireira quinta-feira à tarde, você, e, você tem que agendar com muita antecedência é por mais que tenha um salão em cada esquina tem um salão em cada esquina você consegue horário com o salão em cima da hora? Você não consegue horário em cima da hora, porque eles estão sempre muito, muito requisitados muito busy então é uma área que só cresce a gente teve a prova de que é uma área que entra em estado apocalíptico, né? A gente passou pela pandemia, e a área que mais cresceu, continuou em crescimento mesmo durante a pandemia. Foi uma guerra para a gente provar que nós somos essenciais. <risos> e nós somos essenciais, as pessoas não vivem sem, se fica até sem comer, mas sem fazer a unha, sem pintar a raiz do cabelo, não fica. Então é uma área que está sempre em constante crescimento e, e nós oferecemos isso certificação, certificação internacional é, e tudo mais na área da beleza.
1: E aí funciona assim, o, 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 o estudante, né, a pessoa que quer se tornar um estudante, ele vai solicitar com vocês, vocês vão emitir o, o I20 para ele. A,
0: a conexão direta da escola com a imigração é vocês. Como é que funciona? Não,
2: nós é, fornecemos para o aluno todo, ele faz o contato com a escola, nós fornecemos toda a, a informação que ele precisa, ele com aquela informação vai ao consulado no Brasil, antes de pagar para a gente, né? Ele, ele só vai pegar as informações e chegar lá e dizer eu, eu, eu vou estudar nessa escola e ele solicita... O F1, okay, F2. É. Então ele, ele chega aqui já é, é, mais ou menos engajado com a gente, e aí a gente vai explicar para ele todo o processo. A escola tem um departamento agora, né, tá sendo é, montada, até aquela pessoa que eu disse que trabalhou comigo lá atrás, eu, eu sempre falei para ela, né, é, você me ajudou tanto no começo de tudo, que o dia que a gente tiver isso aprovado, eu vou te trazer de volta, e você já vai chegar por cima aqui, já vai chegar cuidando desse departamento para mim, e trouxe ela de volta como uma pessoa que eu, é por gratidão mesmo que eu quis trazer ela para estar tá comigo. porque Ela, ela quebrou pedras junto comigo lá atrás. Então agora, nesse momento de glória, ela, Merecido, ela tá de bom, né, né? ela foi tá muito parceira. E ela que vai estar tá respondendo a todas essas perguntas dentro desse departamento. Aí a pessoa liga para a escola, vai ser transmitida para ela. esse departamento. E só esse departamento vai cuidar disso. Não vai fazer mais nada. Vai ser só responder essas perguntas. Vai estar tá em constante... É, a imigração exige que nós façamos cursos e cursos e cursos, eu estou num curso agora que, de oito horas eu falei, ah, oito horas assim, né, sento ali coloco a, o curso e vou fazer o mesmo não, é um negócio que é, você faz 20 minutos você passa três dias sem querer voltar no negócio, então é bem intenso, todos nós que estamos na direção da escola temos que passar por esses cursos sempre, é uma coisa muito séria né, então é, mudou, mudou. Esse, essa notícia... Mudou. Essa,
0: essa notícia eu acho que ela te coloca à frente de muitas outras escolas, te coloca, no outro, coloca a escola o Estudo Flavial em outro patamar, né?
2: É, eu usei esse termo na live, usei esse termo lá no, nessa festa que nós fizemos para anunciar essa notícia, muda completamente a história, da, tanto nossa né? Quanto a história das pessoas que
0: vão... Ter e a, e a, essa, essa opção de mudar, serve para todas as escolas? Orlando... Orlando
2: ainda, ainda não. Ainda não, ok. Ainda não, porque Orlando é, é, são cursos de carga horário diferente, ah, okay. não ainda, né? mas em seguida... Vai, vai, ser, vai. Ser, vai ser uma... Mas as chave. novas escolas de Massachusetts que serão abertas, elas já vão Olha começar é. a se enquadrando Então é até interessante
0: para o investidor, né... né? Que quer. É, o valor da
2: franquia vai triplicar, né? <risos> Então, porque comprar uma
0: franquia preço bom é agora é a hora, né? Não perde é, tempo.
2: Sim, e é um negócio que, para quem quer de fato, investir, é um negócio que pensa bem, né? No meu apartamentinho lá do Recreio de Bandeirantes, 350 mil hoje é um milhão. Pensa um negócio que está começando né, agora, pensa na quantidade de imigrantes, de alunos, de matrículas que teremos. Então, o momento de montar é esse.
0: É porque eu acho interessante, né, a gente falou no momento da entrevista aqui, que a cabeça das pessoas que vêm para cá hoje, e eu sei que muitas das pessoas que chegam nos Estados Unidos hoje, não querem viver aqui ilegalmente, né, então eu acho que se você tá chegando aqui hoje e tem a oportunidade de mudar o seu status, porque, é, infelizmente, a gente não tem uma lei para que muitas pessoas se encaixem ainda, né, mas se você chega, está numa permanência, você vai para uma escola, consegue mudar o seu status e, e, per e permanecer no status legal, é uma maravilha. Né? aprender uma profissão. A, então, além de aprender uma profissão. Né?
2: Quando eu cheguei, lembra que eu falei para vocês? É, o conselho das pessoas era: não mexe com nada disso, não. Exato. Hoje é completamente Tô diferente. Com Hoje as pessoas vêm com visto estudante, estudam, no momento que elas podem aplicar para o documento delas, elas aplicam. Elas ficam sem comer, mas elas pagam pela legalização delas. Exato. Isso é smart, isso Exato. é inteligentíssimo, né? É, você está batalhando, você está correndo atrás, o que aqui a gente tem saúde, educação e segurança. O é, que você... Né? A gente vê, infelizmente, muita coisa que acontece no Brasil, a gente entende porque tanta gente se interessa em vir pra cá, mesmo que o padrão de vida delas caia. Tem gente que sai de grandes prédios, com condomínio, tem tudo lá dentro do prédio, aquela vida maravilhosa, cheia de funcionários ao redor deles o tempo inteiro, e vem pra cá, às vezes mora num apartamento simples, tem um carro simples, que simples é um, um Corolla, é. aqui no Brasil é um carro de vivo, de né? É. Aqui um carro simples, então chegam aqui, tem uma vida mais simples, não tem tantos funcionários, mas eles têm saúde, educação e segurança. Os filhos vão para uma escola pública... Que tem qualidade, eles têm saúde, eles têm segurança. Então a mentalidade é, de, é, é diferente. A pessoa não vem hoje para cá, para os Estados Unidos, como nós viemos. né? Nós viemos. Eu,
1: eu vejo que a pessoa ela, ela vem para ela vem os Estados Unidos hoje com a, com a ideia de criar raiz.
2: Isso.
1: Há 10, 15 ou talvez 20 anos atrás, a pessoa vinha com a, com a mentalidade de obter recursos Isso. de forma rápida. Isso o mais rápido possível e, de alguma forma, retornar ao Brasil com aquele recurso. Isso. Então, eu conheço muita gente que... que de, de, de antigo, né? De 60, 70 anos de idade, que fala assim... Ah, você foi para o 60? Você comprou quantos apartamentos já?
3: já mandou quantos <risos> é. dólares para
1: o Brasil já? Assim, não, gente. Hoje em dia, o povo que vem, essa nova geração que vem, principalmente a geração dos anos 2000 para cá, ela vem para criar raízes. Uhum. Ela não vem para voltar.
3: Uhum. Ela
1: vem para criar raízes, melhorar a sua condição de vida e que sua geração para frente, os seus filhos seus netos, tem a oportunidade que você não teve quando você era exatamente, criança. Exatamente, verdade. Então eu vejo muito essa diferença. E, e eu, 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 o imigrante tendo a oportunidade de vir com o visto de estudante, aprender uma profissão, trabalha com essa profissão, tem licença, né? Tem licença, né? licença para trabalhar E aí ele vai criando suas raízes e se...
2: Ele vem para ficar, né? Ele vem porque ele... Que é uma mudança viu? de
0: vida, né? Que é uma mudança, mudança de vida também. Que é. Pela,
2: a, principalmente por essas três razões. Saúde, educação e segurança. Coisas que, infelizmente, em muitas áreas do Brasil é muito complicado conseguir ou é muito caro pagar para ter. Né?
0: Ok, a gente vai indo já para uma reta final aqui do no nosso bate-papo e eu queria te fazer uma pergunta. De tudo que você falou aqui agora, a Flávia Leal, quando chegou, que tinha sonho de ter um Vectra e um apartamento no Recreio dos Bandeirantes. <risos> a Flávia Leal, hoje, essa é empresária de sucesso. Casada, casada e com tantas coisas tantos investimentos hoje, o que, que você pretende qual que é o seu sonho para o futuro hoje?
2: chácara plantar minha minha manga, meu abacate ficar de lá de as empresas não pense em assim, parar nunca nunca, eu amo o que eu faço eu amo ver o crescimento das pessoas eu amo ver uma pessoa que chega na escola e fala assim, não sei nada, tem médico aqui na minha sala tem gente que sabe pra caramba, fala, olha, você tá no lugar certo. E vê depois essa pessoa se destacando lá na frente. Mas como eu falei, eu gosto das coisas simples, eu gosto muito dessa coisa de natureza, de ter minha horta, de, de ter a minha família, de cozinhar a minha família, de estar com a minha família. É, que é, pra mim é o maior sucesso, né? Você ser feliz. As pessoas perguntam assim, você deita e dorme? Eu falo, igual o rei Davi. <risos> em paz me deita e logo pego no sono. Então hoje tenho um, uma estrutura muito grande, mas eu, eu sei de onde eu vim. Né? Isso eu, é importante. Eu sei de onde eu saí. Então nada disso me deslumbra, nada disso me... Nada disso faz brilhar os meus olhos. Eu, o que faz brilhar os meus olhos é verdadeiramente essa transformação que eu vejo na vida das pessoas. Eu consegui realizar o meu maior sonho, que era mudar o mundo. O mundo dessas pessoas que vêm e passam pela minha vida. Quantas
0: alunas já se formaram na escola? Você tem uma ideia? Não tenho ideia. Não tenho ideia.
2: Mais de 10 Isso. mil. Ah. É, hoje nós tivemos, agora há um mês e pouco, uma turma que chegou em 27 alunos Nós tivemos que parar e aí fizemos lista de espera. Abrimos uma outra turma e ficou uma turma de 20 pessoas é, só dessa lista de espera, né, e, e as turmas antes eram em torno de 8 pessoas, 12 é o um número que o Estado pensa, ele faz a conta de 12 em 12, então tem crescido muito, a procura tem aumentado muito, as pessoas já chegam no Brasil, elas fazem, você tem ideia, eu estou com alunos é, que estão vindo para cá ainda, eles já começam o curso à distância e, e chegam aqui, dão continuidade e, e a procura tem sido muito grande, as pessoas vêm do Brasil, já com o contato da gente feito, a gente tem um chat no nosso site, que é flavialel.com, flavialelbeautyschool.com, é, lá já tem um chat, só assim, entra no site, já começa a conversar com a gente por ali, já pega as informações, Eu, muita gente está vindo por ali, é, já faz o um contato e já chega aqui com o Norte, né? Ela já vem é, sabendo o que elas irão fazer. Isso é muito diferente de um tempo atrás. A gente tinha que as pessoas pelo braço e trazer para a escola. Né? Não, e
0: agora com essa opção da mudança de vista, ah, isso vai... Ah,
2: você quero... pensa em
0: ampliar as escolas? Porque você para e pensa. Se as salas de aula hoje já estão cheias, imagina
2: é, ali daqui é, para frente. A intenção é de subir o prédio. né? Eu já com estou com esse projeto há um tempo. Seriam salas, seriam é, apartamentos residenciais. É, Ali é uma área muito próxima ao cassino que abriu, então a região valorizou absurdamente. Como eu falei, novamente, até é engraçado, mas Deus é muito... Eu comprei o prédio e o cassino do lado. Né? É...
0: Tudo naquela região valorizou muito, tudo, né?
2: Tudo, tudo. An... Em dois anos, foi quando eu comprei, em seguida começaram a anunciar o, o cassino, né? E a pessoa que me vendeu tentou desfazer o negócio, mas já estava muito já tinha sido concretizado, praticamente. Então, é, valorizou absurdamente. Então, eu fiz um projeto e a intenção ali era subir fazer 25 apartamentos para cima, com um rooftop lá, que é onde eu iria morar. E... Tinha aquele sonho de helicóptero né, já ia fazer o helicóptero lá, que eu levei o Alexa pra fazer um curso de helicóptero comigo Mas tá vídeo, vou até publicar pra não vocês Um caçunal Mas o Alexa ai meu Deus do céu Cheguei morrendo relaxa, aquele
0: dia né?
2: Relaxa que eu vou comprar um pra mim e vou te levar E foi até numa época que eu tava numa situação bem difícil Eu falei assim, ah vou lá me sentir rico um pouco pra minha cabeça mudar de, de direção e, e aí o, o, a intenção era essa, mas agora com essa notícia eu vou ampliar as sala de aula. Até a confecção vai sair dali, né, tô levando para para Flórida, porque ali eu vou precisar de bastante precisar todo espaço. espaço. Como né? é meu prédio, então é mais fácil a ampliação do que o de, o de Uber, vai continuar sendo nosso centro de treinamento. É muito espaço, 6.500, dá gente é. ter é, muitas classes simultâneas. E mesmo durante a pandemia, nós podíamos manter classes bem grandes, porque os 40% de capacidade... Era
0: muito, era pelo muito tamanho da sua
2: escola. pelo tamanho da escola. Então, nós temos vários turnos, nós temos várias opções para quem não, não tem tempo e precisa trabalhar. E vai ser mantido o centro de treinamento ali, das franquias, inclusive. A escola vai continuar funcionando ali. E em Everett, o plano é ampliar. E as outras escolas que vão acontecer em outros estados também estão a caminho.
0: Alguma coisa, Felipe, que você esqueceu aí? Você não falou do loft do salão.
2: É, ah, o loft, o loft é um queridinho. Surgiu essa oportunidade, comprei de um de um parceiro aí, uma pessoa que, Foi muito que batalhou. Tempo. Foi em 2019. Eu tava, eu tava, cara, montando a escola nova, porque o Camus Park me pediu a, a, o imóvel antigo. Então eu tava naquele processo de mudar para o outro, surge esse parceiro que montou assim, eu amava o salão dele, hum. super caprichoso, fica, onde? fica em Medford, ali na Misc Avenue, onde era o King Salon, agora é o Loft Salone, hum. comprei em 2019 também, veio a pandemia em seguida, mas nunca, a gente, ele, ele continuou, né? teve só aquela parada obrigatória, mas assim que foi possível voltar, nós voltamos com a força total, e tá lá bem é, bacana agora, e tá lá, tá, tá, tá bem legal, tá indo é um é um business diferente para mim, então eu tenho pessoas, lá eu alugo os espaços e as pessoas é, tem o próprio business dela delas ali dentro como se fosse um, um mall, um shopping é, eu não cuido da administração direta dele não é como se fosse um shopping mesmo, cada um tem o seu bordo, cada um tem o seu espaço e cada, cada, um,
1: cada, assim. cada, cada, cada colaborador independente
2: sim, sim, sim e é isso, e tem. Eu reencontrei um... o primeiro namorado lá de infância, né? Quando eu morava lá naquele puxadinho da varanda que eu fiz o quartinho pra mim, lá do meu quartinho. Eu via o puxadinho da casa dele, que estavam fazendo puxadinhos pra cima, e aí terminei o namoro. Eu falei, se eu continuar esse namoro, eu vou acabar fazendo um puxadinho pra cima. Eu tinha um medo de ficar naquele lugar, gente. Eu tinha um medo tão um grande de tá ficar pobre. Eu tinha um medo de fazer um puxadinho ali, casar com alguém dali e ficar ali. Eu tinha um desespero. Eu falei, olha, a gente vai ter que terminar porque você você não tem não é nem o fato de, de ser
0: pobre, de
2: estar pobre, né? porque ninguém é pobre, é, de estar pobre, eu costumo dizer que a gente nasce com um milhão na conta, você nasceu, você tem lá um milhão de dólares na sua conta.
0: Alguém pegou o meu, <risos> pegaram o meu milhão na ah.
2: você acha a senha, você vai lá e né,
0: Felipe? Vamos correr atrás dessa senha. Será que o Google me fala? Um, dois, três, quatro. Isso.
2: E aí eu falei pra ele, olha, você não tem visão, cara. Você não tem um carro. Você eu tinha 19, eu tinha 15. Falei, se eu continuar namorando com você, a gente vai casar e vai fazer um puxadinho pra cima. E eu, caraca, assim, e aí? E aí, há um tempo atrás, nessas minhas vidas ao Brasil... Nós tínhamos amigos de infância né, em comum, é inclusive minha melhor amiga casou com o irmão dele, então eu estive com ela e ela falou, cara, o tá rico, hein? tá bem e tal. Ele, assim, depois que vocês terminaram, ele deu uma guinada, eu falei, hum, então valeu a pena ter dado um puxão <risos> de orelha. E ele é, cresceu bastante no ramo dele, né, que é de alumínio vidro e, e aí fechou a empresa porque o Rio de Janeiro faliu também, ele também teve um momento dele de falência, né? de, de passar pelas dificuldades lá depois das Olimpíadas, ele construiu, olha que coincidência, né ele construiu vários imóveis no Recreio de Bandeirantes e eu nem sabia de nada disso, porque eu sou muito focada, eu, eu sou muito focada e muito desligada para as coisas que me distraem. Então, eu foco no que eu quero fazer e eu acabo não sabendo. Oh, eu sou a pior fofoqueira que existe no planeta, né? Eu nem combino, às vezes, com, com o estereótipo que colocaram, que não é verdadeiro, mas colocaram na, nessa coisa de salão e tudo mais. Eu brinco com isso, mas isso não pode ser uma verdade. Eu, eu sou a pior fofoqueira que tem. A pessoa me conta uma coisa, às vezes, da vida dela e eu esqueço. E daqui a um tempo, a pessoa me conta de novo e, para mim, é uma novidade enorme. Então... Passei muitos anos sem saber nada sobre ninguém do Brasil, às vezes sabia, mas esquecia. E acabei reencontrando ele numa dessas idas ao Brasil. e Ele me levou para tomar uma água de coco em frente um prédio, ele ficava assim com tique lá. E eu sou muito direta, né? Por que você está toda hora fazendo assim? O que, que é que aconteceu? Não, eu queria que você visse aquele prédio ali que eu fiz. E o prédio tem a fachada de vidro toda ondulada. Né? Aí ele falou, é que eu também entorto o vidro.
3: <risos>
2: <risos> e aí retamos, e eu empresária como sou, né, quando via a oportunidade que ele tinha nas mãos, depois, com um portfólio desse, a gente vai, vai construir um outro planeta. E comecei, né, e a gente tá aí, tá... Ele falou, não, já tô em cima né? do morro. De eu falei, não, de novo não. Eu falei, não, já estou tô, já tô me aposentando, eu falei, de novo não, você não vem com esse pensamento pequeno, de novo não, de novo não. E aí abrimos a empresa e tô aí aprendendo cada dia mais sobre o alumínio, sobre vidro e estou e, e gostando muito. Eu, eu sou apaixonada pela construção civil, né? pela construção, eu gosto dessa coisa de construção, você viu um prédio lá eu fiz, caraca. E, e ele cuida da maquiagem do prédio, que é a, a parte do alumínio e vidro, é certo. a estética.
0: Vamos então, Flávia, encerrar aqui o nosso bate-papo. Mas antes, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. É, o que você diria para a pessoa que está um jovem, ou um adolescente, que talvez se identifique com a sua história, ou não, mas que queira ser uma pessoa empreendedora também. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas?
2: Repito, faço das palavras da Michelle Obama as minhas. Não importa o lugar de onde você veio. Né? se você quiser mudar a sua história, você vai mudar, não importa, não importa, para de vitimização, de mimimi, de ah, mas o trauma, mas eu lembro daquele momento que meu pai, me... não, esquece, já passou, não tem... você não pode mudar o que passou, se você não pode mudar, aceita que dói menos, né, engole o choro e segue em frente, ah, mas engoliu o choro, eu li que faz mal para a alma, não sei o que, então você vai ficar estagnado, né, parte para cima, se exercita, movimento, é, energia, movimento gera energia. Então, segue em frente, né? Tá doendo? Vai doendo mesmo. Tá com dúvida? Vai com dúvida. Tá, tá difícil? Vai difícil. Ninguém acredita em você? Não é? Vai assim mesmo. Lá na frente você vai encontrar respostas. Ah, mas por que, que eu nasci pra sofrer? Eu já me perguntei isso várias vezes. Por que, que eu nasci pra sofrer? Caraca. É... Pô, oh, é assim? Pra que eu nasci? Hoje eu sei pra que eu nasci e eu sei pra que eu passei tudo isso. Às vezes é pra você que tá ouvindo aí, né? A gente tá lançando um livro agora e é um livro contando a história de várias pessoas, várias fábias leais que estavam por aí anônimas, né? E, e é isso aí, vai em frente, vai, vai doendo, vai todo machucado, mas vai.
1: E se a pessoa quiser te entrar em contato com você, te seguir nas redes sociais, qual é a sua forma de contato, a Gente, forma de contato do salão? Então, me
2: segue aí, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, interagir com os meus seguidores, eu tô sempre nas redes sociais, sempre no Instagram, eu lembro quando saiu o Instagram, o Alex falou, tem que ter um Instagram, eu falei, que Instagram, Tem tempo Instagram pra rede social, não sei o que, hoje fico lá conversando com os outros lá, até de madrugada, é uma coisa que me diverte, eu gosto muito, então Flávia Leal Makeup, por ali você vai pegar todos os outros contatos da
1: escola. Instagram, é, arroba Leal
2: Esse é o meu pessoal, tá? Okay. Da escola Flávia Leal Beauty. Mas lá, tem, lá é mais fácil. É mais fácil ir lá e de lá começar a me seguir.
0: A gente vai deixar também é, no link do, do né, todas as informações também, é, todos os seus contatos para quem quiser te seguir, te acompanhar, para conhecer um pouco mais da sua história também, Vai ter todas as suas informações também abaixo das entrevistas todas
2: vocês sejam chamados para fazer isso aqui,
0: né? A gente falou, são quantas semanas? <risos> tem história aqui para fazer tem uma aí, série do Netflix, pode. né? Então, talvez mais, tarde A gente volta
2: com a Flávia ah, aqui, que tem. 2.0! Né? Vai ter pelo
0: menos uma vez por mês, a cada dois meses, ter uma entrevista com ela. Isso, é. Né?
2: é muito gostoso a gente, a gente ser assim. Eu amo ser como eu sou, porque. A minha vida tem, é tão gostosa, é tão gostoso, assim, olhar as coisas que eu faço, tem hora que dá frio na barriga, é, é coisa que muita gente não sabe que acontece, né? pensa assim, ah, depois que você chega no certo patamar, já não dá mais ferir na barriga, é ruim, hein? Porque quanto mais alto, maior queda. Exato, então, dá. são passos maiores que a gente dá, né? É, são contratos maiores que a gente assina, são negócios maiores que a gente investe, é tudo numa proporção muito maior, então... É uma delícia ser quem eu sou, você sei... nem contou que o Flávio Leal, foi ideia do Alex, é, você vai ficar por um ah, outro, outro dia. Mas não, vamos sentar é? junto da dar entrevista
0: junto, aí é vocês vão ver o que é uma entrevista <risos> engraçada. É. Gente, Flávia, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? É, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente hoje, de ter contado uma parte da sua história aqui pra gente, que realmente eu espero que essa entrevista... Ela inspire muitas pessoas, tá? E queria muito te agradecer, Felipe.
1: Não, isso aí, né? <risos> agradecer você por ter vindo, muito obrigado pela disponibilidade o seu tempo aqui. Uh, galera, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, se estiver vendo um corte no YouTube, no Spotify também tem a descrição aqui, uh, no Spotify também, todas as informações na descrição desse áudio. Spotify. Uh, podcast da Apple, no Google Podcast, no YouTube, Instagram, você consegue nos seguir lá nas redes sociais.
0: Segue lá pra ficar ligado que vai ter sempre uma entrevista incrível pra vocês se inspirarem aí.